1: The only way we're going to help ourselves is to seek rescue. Tie this around your waist. Or four. Or let us know you got at least 300 feet. There's nothing
0: out there. Nothing in the mist. What if you're wrong? Then, I guess... Hej,
1: godbehöver mig. Ha, my name is Nathan Johnson from the hysteria continues and you are listening to Skiffern Seken.
0: Välkommen till skräckfilmscirkeln och idag så trevar vi oss fram i den vita röken och letar efter fjärrkontroller och popcornsskålar för att komma undan te tentakler och flygfärn i dimman. På Flykt i dimman är din värld Patrik och på en digital längs avstånd så har jag med mig den ryssliga men vänliga skräckfilmsken värden Fredrik. Jag ser dig men jag ropar efter dig Fredrik. Är du också
1: vilse? <skratt> ja helt klart. Borta är man i dimman.
0: <skratt> jag hörde du haft det sen vi pratade sist.
1: Jo det har varit bra ändå. Det har, det har varit fullt upp just nu. Eh, mycket plugg. Eh, och, och, ja det, det, det tar sin lilla tid.
0: Okej, okay. ja, jag har faktiskt eh, Passat på att fylla år sedan, ah, ser där. Sist, och, Ja, ser det här Dubbelsiffror br brukar jag säga Men det är för att jag är 33 nu. Mm -hmm,
1: Härligt så.
0: Ja, och sen har det varit så bra väder Så man har kunnat börja gardero garderoben Seriöst, trädgården Satt det lite potatis Ja, härligt eh, ja. Eh, Men jag tänkte vi kan ju Kolla våra Två veckor isär med vad vi har tittat på Att
1: det inte blivit så mycket För min del För allting har gått i ett Här nu verkligen Men den enda film som jag har sett Det var den här Annabelle Creation Film nummer Två i den serien Såg att det ska ju komma En tredje film här nu, Annabelle Coming Home Eller vad det nu heter Tvåan var helt okej okay ändå Eh, ganska. Ja, ganska basic spök-demonhistoria. Utspelar sig någon gång på 60-talet tror jag det var. På något flickhem där. När den här dockan. Den här demonbesatta dockan. Eh, finns. Och den här var ju då till för att de får ju ta förklaring till varför liksom. Ja, eh, demonen kom till dockan. Så det är någon form av origin story Jo jag tycker det som bar upp den här filmen var de två barnskådespelarna De här två flickorna som spelar Ja, två flickor som hoppas på att de ska bli adopterade tillsammans det är
0: Bio och Esther
1: Ja det kommer jag inte ihåg Men för de hoppas att de ska bli adopterade tillsammans och men det finns väl problem där då, då den ena tjejen har en poljoprycka. För hon, ja, hon måste stödja sig på en krycka för att hon har ju fått polio och sen benet. är lite lamt Så de är ju rädda att de någonsin som skulle få adoptiv. Föräldrar så skulle den Antagligen bli separerade åt För att de inte skulle vilja ha Dem och nog Så var det rela relationen Och skådespelet mellan dem som var jag tyckte var mer intressant Än den här arga dockan och, Eller ja, demonen som bor i dockan Och dess spökerier För när det väl satt igång Ja då, ja, det var så jag kände igen det Men den var Den var mysig ändå Men ganska slentrianmässig Men annars Har jag inte hunnit sett så mycket mer
0: Nej har man Har man följt upp så har man Ja. Eh, Annabelle, det, det var inte den som kom ut i år. Eller den ska väl komma ut i år?
1: Nej, den som heter Coming Home. Den har ju inte kommit ut än. Nej, okej.
0: Okay, okay, ja. eh, jag har tittat lite på Netflix och eh, sett en serie, en ny, mm. som heter Black Summer. Och det okay. är en ny zombieserie. Eh, men eh, det är ett totalt stolpskott, kan man säga. Yes, det, alltså, tänk dig eh, Walking Dead. Möter eh, en gameshow som i sin tur spelas i ultra rapid. Det är liksom alla, alla man hoppar mellan karaktärerna hela tiden. Och ja, ja. Man, man får liksom ingen koll på vad, vad det är som händer egentligen. Utan det, det är nästan som eh, Black Mirror i stort sett. Det, det känns som varje avsnitt blir ett eget en egen film för att man har tappat bort sig sen avsnittet innan ja och sen så kollar jag på den gröna milen bara för att få in lite Stephen King feeling <laughs> så
1: här. härligt, den är ganska bra
0: ja det är den det är sån här. även om den är lite slow burn så jag, jag blir aldrig trött av att se den som så, sådana riktiga slow burners kan jag bli lite äh, vad ska man säga har svårt att fokusera på efter ett tag. Mm -hmm. det, det är vad vi har sett hittills då. Temat är ju Stephen King idag. Mm -hmm. Denna skräckens mästare.
1: Ja, vad, har, vad har du för relation till Stephen King?
0: Alltså länge, länge, länge och fortfarande så är Stephen King min dels favoritförfattare. Och <hör> filmerna han har gjort hör till mina favoritfilmer. Mm -hmm.
1: Stephen King är ju för mig Väldigt nostalgisk Och han är ju väldigt mycket där som Startade hela Alltså jag minns ju När jag gick i högstadiet det kämpar ju lite med så lite läs- och skrivsvårigheter Men fröken som jag hade då I svenska Var ganska klok och tyckte menar, Gå och leta bland Böckerna som finns i biblioteket Där och se om du kan hitta någon som verkar intressant. Och då var det ju då just Stephen Kings bok Kujo. Det var framförallt omslaget som fångade mig. Alltså ett g ganska gulaktigt omslag. Och så var det liksom bara Kujos tänder som syntes. Och läste lite på baksidan om den här Rabius smittade hunden. Och det var där liksom började för min del. Och efter det så liksom... Jag har så mycket... Att tacka eh, Stephen King egentligen Dels för att eh, skräckfilmsintresset kom Men också just för att hans verk I sin tur fick mig att börja läsa en massa böcker Och det hjälpte ju en hel del Bara mängdträningen för att liksom få bukt på läs- och skrivsvårigheterna. För det resulterade ju också för min del att man var ju intresserad av att kanske börja skriva lite lätt också. Så Stephen King är verkligen en milstolpe i mitt unga liv. Så han, han, han är liksom en riktig hörnpelare- i mitt eh, film och bok och skräckintresse
0: Ja alltså mina första skräckfilmer Absolut första Det var faktiskt en Stephen King mm -hmm. Och jag kommer inte exakt ihåg vilken det är Men jag tror faktiskt jag gick på något så tungt som Pestens tid mm. Och sen läste jag ja, Jag tror det var en, en novellsamling som jag inte kommer ihåg vad den heter Jag tror det är Nightmares and Dreamscapes det har ju blivit en filmserie också Jag tror det var den jag läste först Och sen gick jag vidare till de här Djurkyrkogården och pestens tid Och de här
1: Mhm. Mm han har fått stått, figurerat för en hel del så här liksom studentuppsatser när man, när man gick i både högstadiet och gymnasiet. Liksom, hans verk och hans liv. Så Stephen King är en sån där figur som alltid är liksom och Han tenderar ju att finnas lite i varmans hem också i den erfarenhet jag har när man... Kommer hem till folk och så tittar man lite I någon bokhylla Då brukar det åtminstone stå någon Stephen King-bok Och samla damm i något hörn där
0: Ja precis för alla hans böcker Är ju inte nödvändigtvis skräck Utan det kan ju vara bara Triller eller Jag menar, som ta som Carrie Exempelvis, den är ju Den är ju skräck Men i boken så kommer inte Det här övernaturliga förnsk Framåt ja, där filmen slutar i stort sett.
1: Alltså, det finns ju med hela tiden. Hon använder ju den för att knuffa en och Hon upptäcker ju den liksom under hela filmens gång. Sen använder hon ju inte dess fulla kraft i slutet då hon nördar alla på, på bargolvet där.
0: Precis. Spoiler, spoiler. Fast mm. den, är, den är över 40 år gammal så då får hon väl. Ja. Har ni inte sett den innan dess, då får ni skylla er själva.
1: Mm
0: -hmm. det, det finns en bra sida på Wikipedia med en lista över alla filmer som Stephen King har gjort. Och även böcker, plus både som han och, och Richard Bachman då.
1: Ja, Richard Bachman är ju ett alias som Precis. han har använt. Typ ett, ja, vad kan man kalla det? Ja, det, det är inte spökförfattare. Ja, pseudonym. Ja, och han... Ville väl ge ut andra form av verk som inte var så tätt förknippat med hans kändisnamn då, antar jag. Precis. Men jag tänkte att vi kanske kan ta
0: tre, topp tre den här gången. Mm -hmm. Om vi ska börja med... Vi får ju vara något kortfatt, mer kortfattade än vad vi var innan. Mm -hmm. Men jag tänkte vi börja med topp tre av filmer, helt mm -hmm. För han har gjort både filmer ja Det finns serier och miniserier och
1: böcker förstås. Ja, och, det, och man ska väl förtydliga när vi säger att han har gjort det- eller snarare att majoriteten är ju hans böcker som har fått blivit material- för filmmanus så många gånger. Så det är ju inte direkt när man säger att jo, men den här filmen har han gjort. Det är ju inte han som har gjort det utan han skrev boken som filmen blev baserad till. Ja, exakt. Ja, men det finns ju sjukt mycket att välja mellan. Och vi skulle börja med filmerna ändå. Ja. Ja, och då har jag valt på min tredje plats då The Shining. Uh, och den är ju lite lätt ja, för, för den riktiga Hardcore uh, Stephen king fänen Så blir ju liksom uh, Den här kanske lite lätt kontroversiell För då, då är det ju filmen Inte miniserien The Shining The Shining som gjordes av Stanley Kubrick Eftersom att Stanley Kubrick var ju ingen Fan utav Boken i sig Och Stanley Kubrick Gillade ju inte alls Tanken om någonting Övernaturligt Och Kubrick var ju liksom På den här tiden liksom Dåtidens liksom gigant Bland filmregissörer Och Stephen King var ju liksom ganska nyligen Upptäckt Så Stephen King hade ju liksom ingenting att säga till dem Så Kubrick har ju liksom Verkligen Slagtat Kings bok ganska hårt och gjort eh, sin egen variant av den. Kontroversiellt nog så tänker jag ju säga att Stanley Kubricks variant är faktiskt bättre. <laughs> för jag, för den plotten där är ju om familjen Torrens tror jag de heter som ska upp och vakta det här Overlook Hotel. Som då stängs igen Över vintern Och han ska ju då Pappan där spelade Jack Nicholson Skriva sin bok Där för han har haft lite skrivakramp Och isoleringen Driver honom till Vansinne och så blir det läskigheter Där på hotellet
0: Ja, han, det varit väl en Miniserie också som inte var Med Jack Nicholson
1: Ja det kändes som Stephen King Sen för King Propsade ju lite på det där att han skulle få göra sin variation, alltså sån som var betydligt närmare hans bok. Och till slut så är att han fick han fick skriva något kontrakt någonstans där man då bolaget fick rättigheter till x antalet av hans ja böcker för filmatisering så fick han då ta sig an just The Shining som i någon form av utbyte där då och den serien är ganska dålig tycker
0: jag Jo men alltså den är den Kubricks variant är ju det är mycket mera fart i den
1: ja, Jag skulle hävda tvärtom Kubricks variant är ju det, det är en riktig slow burner jag menar Stephen Kings miniserie där har du ju liksom trädgårdslejonen Får ju liv och studsar omkring I en ganska dålig CGI-animation och spökena Springer löst och Viskar onda saker I Jack Torrens öra Där Den befådlig på det Sättet att de här övernaturliga tingen och just att. För det är ju billigare att data animera dem. Och jag tror ni gjorde tidigt 2000-talet så datanimationerna är inte särdeles bra. Medan copics varianter är ju enligt mycket mer det här sakta nedstigandet i garnskapen som är så atmosfärisk. Jag menar The Shining-filmen är ju en klassiker av en anledning. Men eh, just eftersom att vi har ju kontroversen kring The Shining, så får The Shining inte eh, första plats utan den får den tredje platsen. Ja, eh,
0: min tredje plats det är Needful Th Things mm. eller Köplust som den heter på svenska. Max von Sydow där? Ja precis. Max von Sydow själv. Han, flyttar in i en stad han, hans karaktärsnamn är Lilen Gaunt han säger sig vara från Ohio så han kommer till Castle Rock i Maine i en sinister looking det är lite svårt att hitta översättningen där men kommer i någon svart bil i alla fall och ska öppna en ny antikaffär som heter just Needful Things eller ja, Köplust. och affären säljer lite blandat med och av någon anledning så, så fort en person kommer in så hittar de någonting som de tycker är värdefullt för dem själva. Och spoiler, spoiler, Leland Gaunt han är ju djävulen själv och han vill ju ta med sig lite människor ner i helvetet.
1: Mm -hmm. Har du sett Köplust? Ja, den här jag sett. Max von Sydow gör ju en väldigt rolig roll där som djävulen i, i butiken där som frästar folk till vansinne. Sen tycker jag kanske att filmen är något väl till lagd när de lyckas besegra djävulen där på slutet. Men den är, den, den är väldigt Stephen king Överlag, och det är typisk 90-tal, ja, typisk och typisk, men alltså 90-tals, mitten, 90-tals skräck Så den, ja, den är bra mysig ändå tycker jag.
0: Ja, den är inte så djup, så man, man, man får ha den att skratta till. Vad är din nummer två?
1: Min nummer två är The Dead Zone, som då David Cronenberg tog sig an. Eh, eh, också en här stor eh, filmregissör men inte på samma höjd som Stanley Kubrick var Nej, men plotten i den är eh, ju att kom eh, kommer inte ihåg eh, om man var lärare eller något men det är en man i alla fall som råkar ut för en hemsk eh, olyck när han är på väg hem och så hamnar han i koma och vaknar upp ett x antal år senare och upptäcker att han har någon märklig förmåga att när han rör vid någon så kan han se in i den här personens framtid och allt som oftast ger visionerna någon form av hemsk Framtid, alltså någonting, en hemsk olycka är på väg att hända. Och till en början är han ju jättebekymrad och tycker det här är jättejobbigt. Till som är att han inser att framtiden är inte slagen i sten. Den går tydligen att ändra på. Han ser en möjlig framtid. Och då låter ju han involvera sig i någon polisutredning för det finns en seriemördare som härjar lös eh, och ja, hjälper ju till där då, men det blir lite för mycket i slutändan för det är väldigt mörkt och väldigt hemskt, men så en dag eftersom att det är presidentvalet eh, så möter han ju en av presidentkandidaterna där, och som är ute och skakar hand med folk och så skakar han ju handbanan och då får han ju syn på att den här mannen Kommer ju bli Amerikas nästa president Och han kommer också Att starta det tredje Världskriget Och inte bara det, han kommer starta Kärnvapenkriget Och då står ju han Inför ett dilemma här om Vad ska han göra Och han beslutar sig för att han måste mörda Presidentkandidaten Den tycker jag Är fantastiskt stämningsfull Och trevlig
0: och jag tyckte den var lite långsam när jag du såg den. Du tyckte var första. långsam? Åh. Ja, när, när jag såg den första gången, då var det liksom... Off". Men eh, sen har jag, jag har några chanser till, så att, eh, jag, jag kan bara hålla med om helt det du säger. Det är väldigt bra skådis också. Eh, vad heter den där? Christopher Lambert? som är Nej, Christopher Walken. Christopher Walken, ja, precis. Ja, precis. Ja. Han har ja, huvudrollen så han, bara han är ju riktigt awesome.
1: Ja, Jag gillade musiken i också. Det är också en sån där med här tidiga, precis när jag upptäckte King där liksom i högstadiet där runt omkring, så var liksom Dead Zone bland de tidiga. Och det är också bland de tidiga filmerna, jag tror gjorde gjordes 82-83 där någon gång.
0: 83 kom det. Till och med det. Ja. Min nummer två, det är Christine som John Carpenter gjorde. Och det är alltså en besatt bil. Just det. Ja. ja, precis. Jag, eller John Carpenter regisserade den. Och det är ja. en kille som får en köper en bil. Och ett gammalt vrak då i stort sett. Som han kör in i en verkstad. Och där fixar han upp den. Och av någon anledning så är ju den här bilen hemsökt. Och kör ju alla som vill ha någon illa.
1: Ja, den är ju... Jag kommer ihåg att jag såg den här från någon gammal hyrvideo som jag hittat på någon loppis för länge sedan. Jag trodde liksom att... Alltså, den har det här lilla extra på något vis och vänster. För det är verkligen plåtten om en kille och hans modiska bil. <laughs> som... det är, det, alltså,
0: det är bara Stephen King som kan skriva en sån bok.
1: Ja, nej, men det, det är just det som är, det är som Stephen King-eska i just Kristin är ju liksom att det är lite mer än just den här modiska bilen utan det handlar ju om den här besattheten den här mannen får för han, får ju någon, han förvandlas ju vart efter med den här bilen Kristin, för han går ju som den här liksom klassens tunt glasögonorum och plugghäst till att bli en liksom mycket mer intressant och tuff Killen som börjar få ungdomarnas liksom uppmärksamhet Men han blir också successivt sämre människa En elakare människa Och det är det som är så typiskt Stephen King På något vis och vänster
0: ja, han, han vill ju i stort sett ge igen På de som har jävlats med honom
1: Ja, bilen ger ju honom möjligheten han, han går ju från att vara mobboffret Till att bli mobbaren
0: Exakt, det, det är som skräckvarianten av Transformers egentligen. <laughs> typ. <laughs> och din nummer ett då?
1: Min nummer ett är då Djurskyrkogården. Och då såg jag ju filmen, då ska jag väl poängtera till den gamla från 89 tror jag den är Som jag såg för länge, länge sedan. Och återigen liksom i typ samma veva där när jag upptäckte Stephen King i, i högstadiet där. Eh, och de, plotten där liksom, Kort sammanfattat är ju att eh, Det finns en plats där du kan begrava saker och ting Djur, precis som människor som har dött Och det kommer tillbaka Men det kommer inte riktigt tillbaka som det var förut eh, Och den plotten Den historien var jättecreepy för mig men kanske framförallt Som jag tror Som jag har sett i många skräckforum Som har tagit upp att de flesta Var ju utfreakade Och skrämdes bort om vett och sans av en och samma karaktär Och det var ju karaktären Zelda För det är en subplott där då Att fruen i den här familjen När hon var ung Hade hon en äldre syster Som led av skolios Vilket gjorde hennes säng likande hennes föräldrar Mäktade inte med att ta hand om henne Så de typ Satte ansvaret På deras typ åttaåriga Dotter att typ mata Då sin nästan Vuxna syster där, Zelda Och då finns det då just en scen där hon Man får se som en tillbakablick då Hon ska in i Zeldas rum där Och hon ligger där alldeles Utmärglad och tunn Hon ska mata henne med med, med en soppa. Och det är inte som så att Zelda gör någonting- Liksom hon kommer ut hoppande så ingen utan hon bara ligger där och är sjuk och, det ser, och hon ser så sjuk ut och det är så obehagligt och man, ja stämningen är fasansfull. <går> och tydligen är inte jag det enda som har sagt så för mig. många gånger liksom det, så det så att, jag tyckte när ljuset åh sålda fy så hemskt. <går> alltså
0: när jag såg den så trodde jag eller efter jag hade läst boken så såg jag ju filmen. Och jag var ju bombsäker på att det var själva djurkyrkogården man begravde på för att djuren skulle komma tillbaka. Men nej, utan man får ju gå en bra bit till för att komma ja. upp på den här indian kyrkogården.
1: kyrkogården bakom kyrkogården.
0: Precis, så att den är ju lite missvisande också, djurkyrkogården. Men samtidigt förstår jag, för det blir en del i, i mystiken så att säga.
1: Det låter snyggare än Indiankyrkogården <laughs>
0: <laughs> Ja. Och jag, jag har nämnt min etta förut och det är mm -hmm. Children of the Korn. Ja. Jag är väldigt förälskad i den filmen. Och Jag har den som Blu-ray från 88 films bland annat. Och det är superb kvalitet. Det är ju det. Men de andra filmerna, de är lite som fredag den 13 uppföljarna. liksom de bara jo. finns, men, och de, men de är ingen bra
1: Det är så lagom underhållande liksom, För det är ju verkligen så ja, Precis som du sa, fredagen 13 De är väldigt slasher-eska Det dyker upp en ny grupp människor Och sen kommer barnen och knivar ihjäl dem I ena efter den andra Det här som är så typiskt Stephen King Det har redan försvunnit i film nummer två
0: Ja, precis, det är det här Stephen King, så att allting är åt helvete bara, helt enkelt. Ja,
1: Nej, men Jag för mig redan i film nummer två så liksom gick det över lite med till den här fantastiska mordsekvensen. Jag för att någon gammal tant i den andra filmen. Och de ska flytta hennes hus. Man kan, ju, man kan ju bokstavligen flytta ett helt hus och då lyfter man ju upp den liksom på typ bärande. Och så, bärande. Pelaren är domkrafter eller vad det nu heter uh, och För att det ska kunna föras över på en lastbil och köra iväg Och självklart så blir det den tante tanten nedlurad under huset Och så kommer ju alla domkrafterna av Och hela tanten blir ju köttfärs <laughs> under huset Och även någon annan där liksom fastnar med kläderna liksom I de roterande bladen utav en Uh, och hjälpa heter det nu. Skördetröska Och sugs in. Och bara flyger ut som hackad köttfärs ur den där. Ja, den som blåser ut säden sen. Så det var, man såg vilken väg det tog ganska så direkt.
0: Jag kommer inte vara den andra eller tredje filmen när den här gigantiska ormen kommer också. Ja,
1: det är tredje filmen. Det, det ja. som ska vara He who Walks Behind The Rose, eller vad de säger. Det Han som
0: krälar bakom raderna. <laughs>
1: <Jajamensan>. <laughs> det är De bokstavligen frammanar det monstret. Det är också så här väldigt ostigt, lökigt, kisig, eller vad man kan kalla det. Det är ruskigt underhållande, men det håller liksom inte samma. det här mystiken som första har för där, där tar det ju, som jag kommer ihåg första filmen i alla fall så tar det ju en liten stund innan man ens förstår om det finns något övernaturligt med eller inte eller om det bara är ett gäng tokiga barn som mördar folk
0: Ja, men jag tycker faktiskt den är, den är rätt så skön och sen just det enda som man kan slippa med de främre filmerna eller filmerna längre fram det är helt enkelt filmerna, att de existerar överhuvudtaget. Men det är klart, det vart ju en, en franchise. Ja. Det är väl uppåt 7 8 filmer nu? Så. Jag tror
1: det är, ja, jag tror, ja. Det är jag skulle, något sånt där. Jag skulle inte få honom upp i dubbla siffror det är 10-11 vid det här laget, men ja. Bäh.
0: Ja men nu har vi ju rabbla, rabbla filmerna Jajamensan. och, och han, har ju inte bara ju, han har ju inte bara lagt grunden till filmer utan han har också lagt grunden till tv-serier eller miniserier.
1: Han har ju det och det finns ju liksom en hel bara där finns det ju en hel uppsjö med den här Karn vi eh, har honom att antingen tacka eller att förbanna för väldigt mycket <laughs> eh, och eh... Jag tänker säga Min nummer tre när det kommer till Miniserier baserade på Stephen Kings verk Är då The Storm of the Century Som kom Sent 1900-tal, början 2000 Någon gång
0: 99 faktiskt
1: 99 till och med Och det gillar de här miniserier För det passar lite bättre alltså, Stephen Kings verk är ju liksom Ganska långa många gånger och liksom går ju väldigt mycket in i människans psyke och liksom hur folk och karaktärer utvecklas och en miniserie har ju lite mer tid till att utveckla det, så många gånger har jag nästan uppskattat miniserierna bättre än filmerna, eftersom att ja, du har mer möjlighet att få mer Stephen King, så att säga Men Storm of the Century är då min äh, nummer tre och det, plotten där är att det, det kliver ombord en man på en ö och den här mannen slår ihjäl en liten dam och, och sheriffen i stan och griper ju den här karen och slänger in den i finkaburen ungefär samtidigt så rullar det in en alldeles förfärlig storm med massa snö och iskylla vilket som liksom gör att ingen kan komma liksom ifrån ön och det visar sig att den här mannen- som nu sitter i där han verkar ha kusliga förmågor- att ta sig in i folks huvud. Han vet hemligheter som ingen annan liksom vet. Han kan liksom fiska fram de mest pikanta små detaljer- och han är alltid elak om det- för det är alltid så liksom vem som har varit otrogen- med vem och vem har gjort vad- och han verkar ha Övernaturliga förmågor Och till slut så börjar man undra Är det han som styr stormen och Han verkar ha en agenda Det är ingen slump Att han är här Och det är en sån där Jag har sett den flera gånger Det är en sån där To go favorit till mig Och min nummer tre Det
0: är pestens tid oh, som är, Jag tror att du hade med den också Om jag inte har helt fel Ja, som är en miniserie framförallt jag tror att det är tre är det tre eller fyra avsnitten är
1: uppdelade i Jag försöker dra mig till den är väldigt lång det är nästan 6-7 timmar eller något sånt där ja, fyr, fyra avsnitt ska det vara. Ja,
0: ja, men det är sex och en halv timme tror jag det stod på min DVD med testans uh. tid så. men det, den är också det är en sån här film som är Ska man säga. Det är en av de första Stephen King jag såg. Okay. Och de här... Jag tänkte först att det var en väldigt, väldigt, väldigt lång film innan jag, innan jag förstod att det var en miniserie. Oh, ja, ja. Men <laughs> det, det var väldigt många... Vad ska man säga? De här... Karaktärerna var det som fångade mig först. Mm. Speciellt Garan Allen Sinis som har en av huvudrollerna. Han är ju han var med i någon av CSI New York tror jag där jag hade okay. sett honom mycket och helt plötsligt så var han med i en film mm. jag tycker han är väldigt bra skådespelare också ja. och sen just äh. att eh, pestens tid har så många inte tidslinjer heter det inte Men många snören liksom som man måste följa mm. Innan man kommer upp till slutet
1: ja, Det är väldigt många karaktärer Att följa i den ja, För pestens tid är ju min nummer två Och det är nog det, det är kanske som jag kanske har sett mest av Stephen King För det gick på tv och band, hade någon Den bandad på VHS-kassett Eller kassetter Fick det ju bli så det var att det varje gång jag var hemma och var sjuk och hade tråkigt Då gick pestens tid eftersom att den var så lång Så kunde man sitta där en hel dag i soffan och låta tiden fördrivas medan man hade feber där Nej ja, men jag gillar, den, för jag gillar den För det är en sån apokalypshistoria Med den här pesten Captain Trip Som tar livet av så många människor Och så blir det bara några få kvar Det var nog kicklande med den här tanken liksom Vad händer med, med De som blir kvar När samhället har liksom fallit ihop Och här är det ju inga som Folk har ju dött Det finns ingen kvar i regel Och vad händer då det tyckte jag var spännande med de här.
0: Ja, och det... Även om då... Ondingen där... Randall Flagg...
1: Randall Flagg.
0: Flag. Flagg, ja, precis. Mm. Även om han är jätteond och jätteelak... Så är han ändå en väldigt effektiv arbetsledare. Ja. Jag menar, att de bygger upp hela Las Vegas. Han och ja. hans ondingar, liksom. Jajamän, så så det, det, det är lite... Det är kul att till honom för det. Men nej, sen att han är då är allas fiende där Okej okay då, ja, alla <laughs> måste
1: ha någonting Ja han är, ju, han är ju mörkrets herre så. <laughs>
0: <laughs> Ja och då kan vi Gå raskt till din nummer
1: ett då. Ja min nummer då ett är då äh, Det äh, Och det blir ju då Miniserien då Tim Curry Som är clownen Inte den nya filmen Då det är Bill Skarsgård som Clownen så det här var lite som en rite of passage för många av oss kids när vi gick i, i högstadiet. Man såg den här stå i hyrvideohyllan, det här vita omslaget med clouden som dök upp vid sidan där. och Jag kommer ihåg redan då liksom som ung tonåring så tyckte jag liksom inte att den var läskig, men den var så spännande. Spännande på något vis Och vänster Och den var väldigt fängslande Nu är den här gjort 1990 Så då kunde man ju inte ta ut svängarna För boken är ju bra Mycket mer grotesk Mycket mer sex och våld och elände i dem Men, det, det, men Boken har ju Har ju verkligen den här liksom lite Stephen King möter Türon på Elm Street eftersom att clownen Pennywise känns lite Freddy Krueger-esk på det vis om, en string, om att han har ganska elaka, dräpande eh, vad heter det, repliker eller ja, varje gång han dyker upp så säger han någonting elakt och roligt. Eh, och så var det ju kul det här att man fick följa dem först som barn. Och sen som vuxna. Nu vet jag, när jag har sett om den här så förstår jag att det är ju vansinnigt mycket nostalgi från min sida. När det kommer till det. För visst, den håller inte riktigt måttet hela vägen kan jag inte påstå. Men det, det är min nummer ett av rent nostalgiska skäl.
0: Ja. Nu hittar jag pappret eh, oh! där jag hade skrivit mina, mina topplistor och ett ligger på min första också. Det gjorde det <laughs> Men min nummer två det var faktiskt Golden Years.
1: Oh, där. Det, var... som är,
0: det är en sju, sju avsnitt i serien och det handlar om en eh, äldre vaktmästare som hamnar i en explosion i något hemligt laboratorium. Och han överlever och märker nu att han blir äldre fast baklänges. Han, in, han, han blir yngre efter. Det,
1: det är lite som den här filmen The, the, the Incredible Life of Benjamin Button. Eller heter den så? Med Brad Pitt där. Han åldras baklänges.
0: Ja, precis. Ja men det är samma här. Han, helt plötsligt börjar han åldras baklänges. Mm. Liksom. Och så blir han, blir han agent för The Shop.
1: Ja. Precis
0: som i, i Eldföd där Drew Barrymore får jobba för The Shop en hemlig underrättelse tjänst.
1: Det samma elackingar det är lite typiskt Stephen King liksom att ha sitt Collected Universe Så ja, är roligt att du tog upp The Golden Years den tenderar inte riktigt att hamna på folks listor mm. jag kommer ihåg den med, med att jag tycker att den är trevlig
0: ja, ja men då har vi ramlat tv-serier och sen tänkte jag, vi, vi har båda läst en del
1: böcker av honom.
0: Så din top tre böcker.
1: Ja, det vore ju nästan hädisk att inte nämna han Att liksom göra någonting av hans böcker, han är ju författare i grund och botten ändå. Jag kommer gå väldigt mycket med nostalgivärde här. För min nummer tre är då en bok som heter Maraton och det var, var typ den andra boken jag läste där i högstadiet efter att jag varit uppmuntrad av min svensk lärare. Och det är så här: en dystopisk framtid det är som en variant på Battle Royale. Eh, där liksom varje år har man då ett gigantiskt maraton som går av stapeln eh, med massa människor då som ska springa liksom en jättelång sträcka ga ganska nonstop med liksom beslutade pausplatser där med jämna mellanrum men så måste man hålla ett visst tempo hela tiden för sackar du efter då får du en varning och du kan få max tre varningar på sig för efter den tredje varningen då kommer nämligen de soldater och det är tv-team som följer efter hela vägen, då kommer de ta dig åt sidan och så skjuter de dig till döds och det här är då tv-underhållningen Uh, och det tyckte jag var liksom en ganska spännande berättelse ändå
0: uh, Min nummer tredje är un Under the Dome Eller ja, Under kupolen är det. Är bra. Uh, Ja, en, en stad, en, en stad i, i USA som får en uh, I Main, Mill heter den Som får en stor kupol rakt över sig Och ingen vet varför <laughs> Och den, den är väldigt lång mm. Boken, den är väl en 500 sidor tror jag En
1: riktigt egen sten.
0: Ja, precis Och det är, precis som i äh, pestens tid så bygger den här väldigt, väldigt mycket på karaktärer mm. För sakta men säkert går ju Boken går ju in på de mest centrala karaktärerna i Castle Hill Chester till och med och, Så att det är det som gör boken så spännande men jag har, jag har läst den en gång, men jag tänker nog inte läsa om den, för det tog sån tid.
1: Ja, så ja det är så där man spenderar en sommar till att läsa om man känner för det.
0: Ja, jag, jag kollade på, så man kan köpa på Amazon med hård, hård rygg Hardback. Ja, hardcover skriver de här, men 1074 sidor. Joho! ja Och jag tror att jag läste den i pocket Dessutom ja, Hej hopp ja. Din uh, nummer två i böcker då
1: Sömnlös är min nummer två Den är sån där som jag Spenderade en sommar till Och läsa uh, Och det handlar om, ett, om en äldre man En ängling där då, Som uh, plötsligt får svårt Att sova som liksom sover mindre och, mindre och mindre Och till slut sover han inte alls Uh, och så börjar han upptäcka att han ser saker och ting Han kan se det som typ Det, det verkar som att det sticker som, som, som små strålar Upp från människors huvud Han tycker det är väldigt märkligt Och så upptäcker han att det finns någon kuslig liten figur Som kryper omkring Beväpnad med en skalpell Och den här filuren skär av och den här frun skär av en sån här tråd hos någon. Då dör den personen ganska strax därefter. Eh, och det blir ju problem när den här skumma figuren med skalpellen. Förstår att den här äldre mannen kan se honom. För det ska han inte kunna göra. Det, den fastnade lite för mig sömnös. Och det var också... Den här då första gången där jag börjar förstå hur Stephen King har liksom, han skriver ihop sina verk. Eftersom att i den här i bokens final så dyker det ju upp eh, det, den stora skurken som Stephen King har skapat. Alltså kallade, han som kallas för den röde kungen. Vilket jag tyckte var var det här för märklig figur? Var kommer han ifrån? Vart var jag nyfiken och var tvungen att upptäcka Att det finns ju ett större typ sammanhängande Universum som Stephen King har skapat Och den här liksom Röde kungen gör ett gästspel I finalen på Sömdlös, Vilket jag fick liksom en ny uppskattning För Stephen King, han var mer komplex än jag trodde att han var <laughs> Ja, så Sömdlös är min nummer två
0: Ja, min nummer två är Talismanen mm. som Stephen King skrev tillsammans med Peter Straub.
1: Ja, på tal om den röda kungen. <laughs> precis, precis.
0: Och just Talismanen och dess uppföljare, Svarta huset mm -hmm. det är två som jag har läst flera gånger och det är fantastiskt bra filmer för så det, det, de behandlar både ensamma barn De behandlar utanförskap Och sen just det här Att, det, att man kan ha det i två olika dimensioner det...
1: nu, nu, nu sa du filmer Du menar böcker va? Ja böckerna menar ja. jag såklart ja. <laughs> Svarta huset finns väl inte Nej jag tror inte talismaden håller väl eventuellt på att göras nu Har fått för mig Jag läst någon artikel Och svarta huset eh, Inte, nej den har inte filmatiserats. Nej. Men nu vart jag osäker, för jag sa ju på tal om Röda Kungen. Det slog mig med att det var väl kanske inte finns i det här det svarta huset och Röda Kungen dyker upp. I talismanerna är han inte med alls.
0: Nej, för jag tror att i Röda Kungen så åker de ju till parallellvärden-territorierna. mm -hmm. Och det är ju där, det, det står så här på, på baksidan en del av den. Denna gången Jacks uppdrag lika diskabelt. Fiskaren ger sig till känna genom att skicka honom ett paket med en avskuren barnfot i en sko. Jacks Sawyer ger sig av till territorierna på en oförskonlig mördarjakt och inser snart att fiskaren finns... En, eller bakom fiskaren finns en, en ondskefullare figur Ja Den röda kungen
1: Jajamensan han dyker då upp Det i boken Svarta huset då
0: Precis det är uppföljaren till talismanen. Ja Ja det är min nummer
1: två mm -hmm. Och min nummer ett är då Kujo Jag kan liksom inte låta bli så alltså det är ändå så den som startar alltihopa För jag skulle med handen på hjärtat inte påstå att Kujo är hans bästa bok, absolut inte eh, men den får, får min nummer ett plats för att den har ett väldigt specifikt plats i mitt hjärta och plotten i den är om den här eh, Sankt Bernards hunden som heter Kuju och han är en väldigt snäll och trevlig hund uppskattad av folket i sin omgivning men så blir den biten av en rabies smittad fladdermus här för mig och successivt blir den personlighetsförändrad vart efter sjukdomen sätter igång och till slut så når ju det här mordiska proportioner och så är själva plotten att det är någon mamma och hennes typ treåriga son som har kommit till den här farmen där de vet att Kujo finns för att de har ju klappat på hunden förut Men där de inte vet är att hunden är sjuk nu och alla där på den här farmen är numera döda Och det är mitt ute i Ingemansland och den här skruttiga gamla bilen får ett Ja, det får någon eller den slutar bara helt enkelt fungera, den kraschar där på garageuppfarten Och det är mitt i sommarbörjan Så liksom det är stekande Hett och de kommer inte därifrån För så fort de försöker komma ut Så kommer ju kujor där och försöker Angripa mm. dem Och där kommer jag ihåg att då som Typ 13 åring så läste jag Det där så liksom svett bara rann. Jag alldeles kallig. <laughs> Kalla kårar gick över ryggen och jag visste inte hur det här skulle gå. Så det, det, det får bli min nummer ett kujo. den modiska hunden där.
0: Ja. nu Bara för att bryta böckerna en kort sekund så läste jag på Movisign att Talismanen har faktiskt hittat en regissör.
1: Ja, så det är
0: det. Mike Barker som, mm. som regisserade The Handmaid's Tale bland
1: annat. Ja, jag har förmodligen läst någonting om att Talismanen ja. skulle bli film eller serie.
0: Ja, precis för King har haft filmrättigheter sedan 1982. Ja, då. Så, den, ja, men vi, vi får se när det, när det kommer. Det vore kul ja. att, att se det på film också. Min, min nummer ett är faktiskt Nightmares and Dreamscapes, det vill säga en mm. analogi.
1: Jag, jag tror att det heter Mardröm är den svenska utgåvan.
0: Ja, precis, det gör den. Och det är ju. Det är alltså. Jag kommer, jag kommer inte ta om det är tre eller fyra små, eller små, små. De är, det är ganska långa historier. Mm. Och min, min favorit är Battlefront. Ooh. Eller Battlefield, Battlefront... Ja, det, det, det är också en väldigt omtyckt film. Från eh, DVD-utgåvan av eh, Nightmares and Dreamscape. Det är en, en uh, yrkesmördare som uh, går och har i en... En uh, leksakstillverkare, tror jag. Och sen när han kommer hem så står det ett paket utanför dörren Och där... Uh, där det kommer ut så här små stridsgubbar du vet de här i plast som man kan de måla de gröna själv. sakerna ja precis och så händer det en massa och ja, det, det, det slutar med att de bombar honom med en vapenspets
1: leksakerna tar hem på han
0: ja precis nu ska jag bara titta så att jag inte blandar ihop den med så att det, det är bara en film eller om det är en bok, jag ska titta på ja, en det, det är många, många filmer film. mm -hmm. Nej, den Battlefront är inte med i boken
1: oh, det är Damn it
0: utan, Nej, det är några andra, men i alla fall
1: <laughs> Det är ju inte nödvändigtvis Just att Battlefront inte är Med, Battlefront kanske inte är med I Nightmare Dreamscapes-boken Utan det kan okay, ju finnas med i någon av Andra hans antologi Samlingar, för jag menar han har ju gjort Det har kommit en hel del sådana Som typ Jerusal Jerusalems Lot Och Majsens Barn Och uh, det har kommit ihåg, Det har gjorts en hel del Så fullt möjligt kan ju Battlefront dyka upp I någon av de andra antal och antologierna ja, eh,
0: ba Battleground heter den Battleground, ja, Battleground heter den Men den, den finns inte som bok Utan den har kommit som, som kortfilm bara
1: det kan ju vara ett film, han har skrivit också.
0: Det har du rätt i. Det är sant. Okej, okay, det var våra små topplistor om <laughs> ja, Stephen King.
1: King. Han har ju så mycket så det, det kändes fel att bara välja tre Det är så vansinniga mängder Från den här Karn. Precis,
0: du hade någon som var Som du nämnde innan vi började spela in Knackarna
1: Ja, ja det här gjorde ju också i ordningen För vi måste ju ändå så, ha, vara lite Någorlunda schyssta Vi kan inte bara hylla den här Karn i skyarna För den här, han har ju också Lyckats <laughs> lever, levererat En hel hög eh, Skräp <laughs> en hel del ändå Ganska trivsamt skräp Men skräp nevertheless <laughs> uh, Och jag satt ihop en uh, tria här då Och då var det då första den som hette Knackarna The Tommy Tommyknockers tror jag den är Och uh, det är både så en gigantisk tegelsten Till bok uh, Och det var vart väl också så en fyra timmars Miniserie uh, Och plot den är väl ganska okej ändå Så litet samhälle någonstans det någon liksom hittar Det sticker ut någonting i skogen där Alltså vet ett överväxt och så börjar man liksom gräva upp det lite Åh oh, det verkar spännande Men vart efter det här saken Som nu finns det här vid grad Blir mer uppgrävande Desto mer påverkar den folk För det visar sig att det är ett kraschat ufo Uh, och uh, det här rymdskeppet har ju någon form av försvarsmekanism som liksom kan mentalt påverka folk uh, så att den liksom förstärker deras negativa sidor och så gör den så att folk kan liksom bli liksom de blir smartare så att de kan liksom snickra ihop olika saker och det blir ju så att en utav kvinnorna är den här och hon blir extra ond. Så hon kan snickra ihop ett lips som kan måla sina läppar röda, men vrider honom åt ett annat håll. Då kan de skjuta laser med den här järnformen. <laughs> det är liksom så här: mm, okej. Okay. Det, det, det blir så fånigt åtminstone i tv-serien. Så det, det är nästan skrattretande För de försöker göra det så seriöst som möjligt. Men nej, jag kan inte ha liksom mördarlaser från läppstiftet nej, det, det är inte Stephen King's finest moment <laughs> och min nummer två valde jag då en fantastisk skräpfilm som heter Sömnegångar The Sleepwalkers och det har för med att vad, Stephen King bara skrev manus till den här men den är också helt jävla bonkers för det är liksom den mor och son och de är någon form av vampyr liknande sak. Liksom vampyrkatter eller vad de är som kan ta mänsklig form. Och de är lite äckliga på det sättet att de har ju liksom en sexuella relationer med varandra. De har liksom levt i tusentals år här då och far runt där då till olika platser och så äter de upp folk och så måste de flytta vidare där. Och så nu har de flyttat in till ett nytt ställe här då. Han ska ju, genom att han ser ung ut så ska ju han bli gå i skola så att de kan locka till sig lite offer. Men så blir han ju lite kanske förälskad i någon tjejer och då blir ju mamma av en sjuk. Det går inte för sig för hon med sin egen son där. Jo. <laughs> Men den spinner iväg. För det är här, vi, får, vi får mord med majskolv. Det är liksom, vi kan lyfta en majskolv som det vore en kniv och som bara hugger i järn. Mm. Liksom, majskolven sticker ut i bröstet på någon och det, det visar sig att deras svaghet är andra katter. För det kommer liksom tamkatter Och attackerar dem Och då blir de rivna av en katt Ja då finns det risken att de tar eld Och brinner upp <laughs> Så det, den är bra flummig sömngångaren
0: Var det en kokt Eller rå majskolv
1: Jag tror det är eh, Den är färdigäten till och med Alltså det är själva korven utan majskornen på Så den borde ju ha varit kokt då Antar jag ah,
0: Okej okay då Okej <laughs>
1: <laughs> och min nummer ett är ju den helt fantastiskt dåliga filmen Maximum Overdrive. Där en komet svischer förbi jorden. Och svansen från kometen skapar något elektriskt fält. Vilket gör att alla elektroniska prylar i hela världen får liv och är. Uttömligt aggressiv och blodtörstig efter mänskligt blod. Så det blir, vi får följa ett stackars människor som blir fast på en på en vägkrog belägrad av ting, arga lastbilar som är utanför och liksom tutar och trumpetar på dem och hotar att mörda dem om de kommer ut <laughs> så det, också det är också ett fantastiskt fånig film det som är så kul är att Stephen King själv gör en cameo i den här filmen i början då han ska ta ut ...lite pengar ur en automat... ...och automaten... ...skriver liksom... ...Fuck you! Istället för att ge honom pengar... Stör att och ser lite förvånad ut... ...ja kära nåd... ...så ja, Stephen King klarar av att underhålla... ...inte på bara högkvalitativ skräck ...utan på lågkvalitativ skräck också... ...ja...
0: ...okej, okay. nu, nu så har vi listat i... Filmer, böcker, serier och eh, skit Skit. <laughs> så tänkte jag, han har ju faktiskt levt ett annat liv än eh, film och böcker Så du har gjort lite research
1: Jag har ju det, jag har fiskat fram min gamla föreläsning som jag hade eh, Och han föddes ju då 1947 i Portland, Maine Uh, och det är ju inte en slumpa uh, att, uh, vad är det? När det kommer till main Som är Stephen King-fan Vet ju liksom att många av hans Verk utspelar ju sig Inom main-området men han eh, Växte då upp eh, Ganska fattigt vart? För han har Hans far när han var två år gammal Tog sitt pick och pack och stack eh, Och han var då lämnad eh, Ja I vå, ensamvårdnad för sig, Hos sin mor där, då. Eh, Som då fick ta hand om Stephen King Och eh, hans äldre bror David King och hans mor fick slita hund. Och väldigt många gånger så var det riktigt, riktigt tajt med pengar. Där. Det, det går något rykte här om just i hans ungdom här då, hans barndom. Som vissa har hävdat liksom att ja, men det här är upptakten till varför Stephen King kommer att fastna sådant för just skräck och det är då att någon gång när Stephen King var 5, 6, 7 år eller något sånt där så ska han och hans vänner ha varit ute och trallat och framsatt. På bakgården någonstans och varit nära något järnvägsspår. Eh, och vännen där då ska ha blivit överkörd av tåget och dödad där de mitt framför kings ögon. Och det ska då ha traumatiserat honom sådant. Och då, då lägga till grund till varför han då har skrivit så mycket läskiga böcker sedan. Men det är något som Stephen King liksom, i sina biografiska böcker som i hans det här on writing, om att skriva som han, han nämner inte det här en enda gång. Och jag vet inte Kanske i någon intervju så har han kanske fått frågan och sagt att Nej, det här har jag ingen minna av. Men det finns ett litet seglivat att rykte om. Stephen Kings eventuellt döda barndomskamrat. Hans barndom har som sagt väldigt fattig men också full av böcker, för hans mor hade ju liksom inte råd med någonting, hon fick arbeta flera jobb för att liksom få ekonomin till hyra och mat och kläder att gå ihop men det som däremot var gratis är ju då ett lånekort på biblioteket så där uppmuntrar hon ju då sina söner till för att liksom fördriva tristessen hemma, för det var ju så fattigt och eländigt så att hon kunde ju inte ha eh, alltså någon barnvakt, De kunde ju inte ha fritidsgård eller eh, ja, något liknande sånt så liksom de King och hans bror David där, de fick ju liksom rå sig så bäst de kunde, så de fick liksom anamma ansvar väldigt, väldigt snabbt och när King väl kom upp i ålder Så han liksom kunde arbeta Då fick, liksom, ja, då fick de liksom rycka in där då, I diverse olika jobb För att dryga ut ekonomin Och Stephen King fick då kanske lite Ironiskt men passande nog Jobb som typ gravgrävare Så han arbetade ju då på kyrkogårdar Med att gräva gravar inför en stundande begravning. Men han fick ju en utbildning ändå, liksom gick i vår ja, våran motsvarighet till kommunala skolor, public school heter det väl. men han de känner väl ihop vissa saker. Han kom igen och så att liksom få gå på universitet, men han gick på något som heter Durham elementary. Innan han då senare kommer då Att gå på The University of Maine Så han har ju en En rigorös utbildning Nu kunde jag dock inte riktigt hitta Vad han utbildade sig i Men jag skulle säkert tro liksom Att det hade något att göra med litteratur Ändå men vad jag däremot kunde hitta Var att under Hans tid på universitetet Så hade han ansvaret Eller han var en av de ansvariga För liksom skolans liksom Egen tidning Typ journalistutbildningen Där får liksom skolorna, Får de ju öva sig Med liksom att ha sin egen, liksom publicera sin Elevtidning Och där har ju då Stephen King Skrivit lite saker och publicerat Lite Eh, och då finns det ju då eh, så sådant tidiga saker som finns och som heter Dave's rag Alltså Dave's tras handduk eller vad man kan kalla det. Trasa skulle jag
0: säga rag.
1: <laughs> ja, Dave's trasa. Och han har ju också så han då skrivit för hand och ritat lite liksom för att få en bild där då. Han har även också gjort comic reviews. Ja, han har liksom skrivit comic reviews och så har vi liksom en handmålad spindelmannen som flyger fram där då. Och grejen är att det här Vart faktiskt publicerat Alltså tryckt ut Av det här universitetet i i egna lilla tryckeri Så det, det, det finns Ju faktiskt liksom exemplar Försvinnande få Men för en liksom Iverig Stephen King-sandare Så är ju det här En guldgruva liksom, det skulle få ganska mycket pengar Och du kan hitta av något av hans liksom Dave's Rag eller hans Spindelmannen. Eh, vad heter det? Reception där. Man har också lite roligt nog att hitta en bild på honom när han ställde upp liksom på någon form av reklamkampanj. För som uppmuntrar folk till att studera. Och då har du en långhårig och skäggig Stephen King. Som är ett hysteriskt flyn står och riktar med, med dubbelpipet hagelgevär mot läsaren. Och så under så står det, study, damn it! <laughs> ja, kära don. Under hans utbildningsperiod då för han utbildade sig ja, under senaste 60 Ja, sex, mitten på 60 och framåt där och jag tror han fick något jobb som typ lärare, liksom engelska lärare någonstans men under den här perioden så träffar han ju också Tabitha King som då är hans framtida fru och då han kommer han ju att gifta sig 1971 hon, Tabitha i någon intervju har ju sagt att när hon träffade Stephen King för första gången fann en väldigt lång man Hon sa liksom att han var, det var en jättetikar men han var nog den fattigaste jätten jag någonsin hade sett han hade skor man hade inte skosnören och skotna var liksom på tok alldeles för små för liksom, han var liksom en fattig det, är liksom det syntes på han extremt urtvättade kläder han hade men han var så fantastiskt liksom charmig och han var påläst och det var ju inte så konstigt han hade liksom typ spenderat hela sin barndom att läsa böcker så han var ju jäkligt kunnig men de tar ju sig en rejäl jäkla risk där 1971 när de gifter sig för det är ju inte ekonomiskt tajt alls och King han drömmer ju om ett författarliv. Och kanske lite mot bättre vetande så bildar de också familj. Alltså de skaffar barn. Och de får ju två söner och en dotter. Och ekonomin går inte ihop här alls. De bor i en sån här husvagn och då, då är det inte så här, man ska föreställa sig en svensk eh, liksom typ sommarhusvagn utan husvagnar kan det liksom också för mobile home. Alltså kan ju vara betydligt större i Amerika än vad de är här. Utan det är liksom vad kan man jämföra det med typ som den här arbetarbaracken som man kanske har sett här liksom, när de håller på att bygga något i de här liksom, nästan containerliknande liknande byggnaderna. Något sånt påminner de eh, om. Så, så där bodde de i då liksom. Stephen King och hans fru Tabitha och deras tre barn och fick ekonomin knappt att gå ihop om inte ens det och Stephen King han skrev och skrev och skrev och skrev och, skrev och han fick väl liksom verk publicerade men alltså det var ju så här små typ noveller som hamnade i tidningar och liksom det var liksom det var inget, det var inget bolag som liksom köpte upp hans böcker Liksom, och levererar Utan det var liksom ja, Den här månaden sålde jag liksom En novell Till en tidning Och de gav mig 500 dollar liksom En gång där. Och det, det är ju Otroligt tight Och det här tär på Kings Nerver Så han börjar ju dricka Ganska kraftigt under den här Tiden och han blir ju faktiskt Alkoholiserad men sen kommer vi ju då Till genombrottet Och det kommer ju då 73 där Ska man ju komma ihåg att han och Tabita giftes i 71 Så det har ju som varit Två ganska tuffa år här nu Och det är ju då Mästerverket som hamnade i Soptunnan <laughs> Det brukar man kalla det. det Han hade ju då skrivit klart Sitt eh, manus eh, till, till en bok här då. Eh, satt liksom punkt här nu. Och så vi. han var väl ganska berusad. Och han var sur och tyckte att livet var piss och skit. Eh, och hade väl kollat igenom det här liksom att nej, det här är bara skit, tyckte han. Och så slängde han det i soptunnan liksom i fredensbord. Eh, med hans fru då, Tabitha hon fiskade ju upp det här med honom som tänkte, fan vi är ju så desperat i behovet av pengar så hon skickade ju in det till någon sån bokförläggare, vilket de har gjort tidigare med andra verk och de har ju bara refuserat och sagt nej, usch det här tar vi inte men det här var ju då Carrie och det kommer ju att slå ner som en bomb. Det blir ju ett mästerverk. För det här bokbolag som liksom plockar upp där tycker jag. Men det här är ju fängslande och fantastiskt. Och det är om den här mobbade flickan Carrie. Som får övernaturliga förmågor. Och så hämnas hon på sin skola där. Och det smällde ju till där. Och den sålde typ fyra miljoner exemplar. Och låg på topplistan över mest sålda böcker under en ganska lång tid eh, och strax därefter så var ju den här filmatiserad också och hade Brian Jousna, jag det var Warner Bros Köpte upp filmrättigheterna till den här så eh, Ja, ganska den kom 73 jag tror Carrie gjorde väl 77 78 så alltså filmen då. men alltså från att liksom gå från att vara liksom, nolla, liksom okänd så har han som liksom gått liksom över en natt och gått och blivit superstar <laughs> eh, jag tänker att det är värt att notera jag men det är som liksom Stephen Kings alkoholmissbruk han har ju senare i livet har han liksom tagit igen alltså det här med hans missbruk och det som har liksom kommit framöver liksom att han var, han, var, han var ingen elakt fylld det var inte så att han pucklade på Sin fru och sina barn Och att han skrek på dem Man drack liksom för att hålla ångesten I schack Men det resulterade väl helt klart i att Tabita fick väl göra Väldigt mycket mer av marktjänstgöringen Där under småbarnsåren Med framgångarna Utav Carrie Så behövde de En en välförtjänt semester För nu kom det ju in lite pengar ändå eh, Och då stack de iväg Och tog sig tog in på ett hotell eh, Och på detta hotell eh, Hamnade de som då råkar heta The Overlook Hotel Och det kanske man känner igen lite Eller vad säger du Patrik The Shining <laughs> Precis, han kom ju inne För det finns ju faktiskt ett ställe som heter The Overlook Hotel, det ser inte alls ut Som det är som är i filmen The Shining eh, Men Där satt han eh, Och hela familjen Var ju där och han förstod ju också Att ja tydligen är det vinter här Då stänger man ner hotellet liksom För det, det, det är låg säsong Det är liksom inte ekonomiskt gångbart Att ha hotellet öppet Och då har man liksom i regel Någon familj liksom, som är där och liksom bara liksom, eh, underhåller huset så att rören inte fryser under vintern och sådana saker liksom, så att det inte totalt dammar ihop och utifrån liksom, att om ett fönster blåser sönder så kan man liksom fixa det och samtidigt, med tänkte jag ja, men det är liksom en bra sättning eh, och han har också berättat att och det, någon av hans barn Kom fram till honom med en söt liten Teckning som han hade målat dem, liksom Med mamma och pappa och alla syskon och alla satt där och jätteglada Ut och när King såg Den här så tänkte han liksom Tänk om man bara mördade Hela sin familj <laughs> Vissa Hemskt tanke i huvudet Och då slog han ihop Allt det hette och det var ju då The Shining och så knåplade han ju ihop det här och The Shining då kom ju ut nästa år, alltså Carrie kom ju 73 och The Shining kom 74 och det var ju nästa succé så nu var liksom hype-tåget igång och efter det då så fick han liksom ganska rejält med liksom framgång på framgång de böcker som kommer i ganska tätt fulld här är då, liksom då Salems Lot, som är liksom ett gäng vampyrer som tar över en stad. The Stand- och det är då- den svenska pestens, pet, svenska tittens pestens tid, Djurkyrkogården och Lida. Och allt det här liksom-, bara liksom ja, nu flödar pengarna in. Från att vi kan gå- att vara fattiglapp- så blir man liksom- ja, nu har de det väl ställt för nu görs liksom böckerna säljer som smör och det kommer ju filmer på, på nästan alla av hans böcker och en hel del av dem är väldigt ekonomiskt framgångsrika så alltså, nu är det glada dagar eh, och de köper sig ett ganska fräsligt hem. Där då, liksom, En, ja, en liksom tvåvåningsvilla Och det är ju en jäkla uppgradering Från den här husvagnen De bodde i eh, Men allt har inte riktigt varit hunkydory I hans liv För i och med hans liksom, Framgångar här så fick de Problem med lite så här. tokiga Fans Eller, eller stalker som nu ni kallar Folk som varit lite för Tagna ut av Stephen Kings liksom Stjärnglans Och hans framgångar eh, Och det finns ett Ja de, de har råkat på Några riktigt tokiga människor Under sina dagar
0: Det är inte så förvånande eh, eh,
1: Men vissa av dem är liksom ganska fascinerande Och vissa är liksom bara skrämmande eh, En som kanske lite mer lätt sinne, det var ju liksom när han typ Skrev The Shining så var det tydligen hans granne då, En äldre dan där. De var På den tiden de kanske fortfarande bodde I den här husvagnen Hon påstod nämligen att Efter den här boken hade det kommit ut Att Stephen King, han hade nämligen sett Att det hennes källare där De har skrivit The Shining Sm Smög väl in i skydd av natten Och kröp in i fönstret Och satt den källare där och skrev Tydligen <laughs> Menade hon <laughs> En annan fantastisk tokskall, en kar som heter Stephen Lightfoot. Och han, såvitt jag förstår, är han aktiv än idag för han skriver en konspirationshemsida. Han skriver om alla möjliga konspirationer som att 9-11 aldrig har hänt och att, inte vet jag, Illuminati och hela konkaraången. Han är en riktig
0: tokfan alltså.
1: han har många intressanta teorier får man väl kalla. En av de teorierna är ju att det faktiskt var Stephen King och inte Mark Chapman utan Stephen King som mördade John Lennon. <laughs> Aha, det var något nytt Ja, det var något nytt. Eh, För det finns nämligen ett foto i Stephen Kings ungdom eh, Då han liksom är lite Han knubbat på sig lite Och har de här jättestora glasögonen Och har typ samma frisyr Som just Mark Chapman hade Vant som mördade John Lennon då och då är det här Stephen Lightfoot liksom säger ah ser så lika där de är det, det var en konspiration det var egentligen Stephen King som var där och så sköt ner John Lennon han hade ju så själv. och så har vi haft problem med liksom jag tror 2013 var det någon man där som klättrade över staketet Och liksom herjade runt på deras tomt Tillsom att polisen kom Och han var väl bara full och dum i huvudet Men sen har det ju hänt När det faktiskt varit lite läskigt också Då var väl något tillfälle då Hans Ja det var väl ingen som var hemma Och den här mannen bröt sig in I huset Och tack och lov så var väl Va? Alltså ingen var ju hemma Och barnen var på skolan och, eh, Men hans fru Kom ju då hem först Tabita King Och då mötte hon den här främmande mannen eh, Hon öppnade ytterdön Och klev in i hallen Och liksom längre ner i hallen Där stod han eh, Och liksom eh, Var hotfull och liksom, ah, Han fräste någonting åt honom att Jag, vill, jag har en bomb här eh, Och jag har liksom han ska ta ut sin hämnd. På dem eftersom att Stephen King Hade stulit Den här boken Lida Alltså Lida var hans Idé Egentligen och Stephen King Hade snott den då och, Men Tabitha hade varit liksom Iskall och hade väl sagt ja, lycka till med det Så hade de bara öppnat ytterdörren och gått ut var <laughs> rakt ut där? För du lämna kvar av det. där. Då visste jag att det fanns ju ingen hemma mer än hon. Och så ringde då i sprakområdet över till grannen där. Då, och då nu är det inte tokiga Tanten som trodde att King skrev boken i det är ut För nu, nu är det bor de i det här fina tvåvåningshuset.
0: var en normal granne alltså. En
1: normal granne. <laughs> och eh, ringde ju polisen och polisen kom ju och hämtade honom. Han hade typ kurat upp sig på vinden hade han lyckats setat in sig och den här bomben som han hade visade sig att det var som liksom en skokartong som han hade fyllt med typ skosnören och vad heter gummisnoddar. så det, det var ju en man som var bevisligen inte riktigt eh, psykiskt labil skulle jag inte tro men eh, så, så det var ju inte farligt på det sättet men självklart jag skulle bli bra jäkla nervös om någon okänd människa bröt sig in i mitt hem Det skulle ju vara jätteläskigt
0: Ja, helt klart
1: mm -hmm. Och så har vi där liksom Ja, framgångens baksida Vi nämnde ju, jag nämnde ju det här att Stephen King Fick alkoholproblem där ganska tidigt när, när de kämpade sådant med ekonomin Och den här framgången Hjälpte faktiskt inte riktigt för nu är det liksom glada dagar Men han slutar ju inte dricka För det tror jag Min Alkoholism är ju, en, är ju en sjukdom Trots allt Man brukar säga vad är det? En drink är för mycket Och tusen är aldrig nog Och han Han känner väl liksom att Medan det här tåget är igång nu är det liksom hans böcker säljer och det blir filmer och det, han måste producera. Så då börjar ju han även, vad heter det, missbruka eh, kokain. Och det är så här som jag kan sitta uppe. Det är ju så vad vi säger, hårdrocksdrogen, typ whisky och kokain och så, liksom man kan hålla igång flera dygn i sträck där då, och riva hotellrum. Så Stephen King petar ju i sig liksom Kokain och har sig Så han liksom kan skriva nonstop. För det är också så här Stephen King är ju så notoriskt känd för Att han är så sjukt produktiv Och en hel del Av de här verken som han har gjort Exempelvis Kujo, som jag hade som min nummer ett där då, Har ju han skrivit i sån här totalt liksom kokain- och alkoholrus Han har ju sagt liksom i senare intervjuer att han minns ju ingenting Han har verkligen ingen liksom bakom information om hur det gick till när han skrev Kujo För allt är bara liksom ut i ett tuck utav knark och sprit där.
0: Så han var alltså extremt påtänd när han skrev
1: ja. KUJU. Ja bland annat och exempelvis är ju Det äh, boken Är ju också skriven liksom i, Under hans missbruksperiod Ja men det, det, det Kan man ju nästan förstå <laughs> Ja det. Nej men alltså han missbrukar Ganska hårt i nästan 10 år om inte lite mer än så Och eh, Det blir Alltså det finns, eh, han, han har ju Som liksom sagt intervjuer och i sina Memoirer där ett tillfälle hur jävla illa Det var Så var satt han upp en natt där då, Och skrev Alla andra, frun och barnen Låg och sov Och så hade ju han liksom Snortat i sig en hel del Och så hade Så han var ju helt vimmelkanten Och så hade något blodkärl i hans näsa Någonting sprack Så det bara sprutade blod Ur hans näsa och han liksom när han skulle liksom försöka ta sig därifrån, liksom faller ihop och ligger på elanda på mattan. Och där ligger han, oförmögen att ta sig upp, liksom blödandes. Alltså det tar ju, han är ju inte eller något sånt. Utan han ligger där liksom i en liten blodpöl. Och då ligger där och stirrar ut genom fönstret på månen och stjärnorna och liksom reflekterar för sig själv att ja, men nu, nu dör jag. Det här, jag, jag kommer, de kommer hitta. Min fru och mina barn kommer hitta mig död i, 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 nu på morgonen. Och hans fru hittar ju honom mycket riktigt där sedan av på den här mattan alldeles förskräckt och hjälper ju honom upp liksom. och så, oh, du, tycker nu måste ju ta hjälp, du ta måste till sjukhus men då liksom viftar Stephen King bort och, nej, 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 jag måste arbeta istället, och så sätter han sig vid skrivmaskinen igen och börjar ktappra rapp, 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 rapp. och liksom ser liksom hur farligt liksom den här besattheten det här liksom missbruket är men eh, till slut så blir det ju för mycket för hans fru också som har sett det här för konfronterar jag honom liksom att du, 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 du missbrukar du är en knarkare du är en jävla pundare får vi något slut med det här och Stephen King han förneker ju det här blinde nej då jag har inga missproblem det finns inga problem för mig min del jag kan sluta när jag vill och det är bara struntprat som alla andra missbrukare säger. Ja, och det är liksom det här självförnekelsen, alltså det här självbedrägeriet som man inom tolvstegsrörelsen talar om. Liksom man har inte den här självinsikten. Men hon, Tabita, hon, hon var ju resoluta så hon gick ut alla de här gömställena. För det är ju inte helt ovanligt liksom, när man är kanske säger jätte. Alltså när man missbrukar väldigt mycket och kanske bor liksom i en familjesituation Att man då har liksom gömställen där jag har gömt spriten Och jag har gömt eh, någonting bakom böckerna eller bakom toaletten eller Så hon, hon tog liksom ett stort lakan och bara samlade upp allt vad hon kunde hitta av Stephen Kings gömställen där och samlade det där liksom på en, I ett stort liksom lakan Och så tog hon med sig alla barnen Och så bara stormar hon in med, med barn och det här liksom Plytet av Stephen Kings Liksom droggömma Och så bara vräkte hon ute framför honom där han satt Och han var typ jätteschockad och, liksom, och så sa hon så liksom, Jag ger dig ett ultimatum liksom, Antingen går du in i rehab nu Eller så går jag Och våra barn Och då hade hon ju barnen uppställda där och så går vi ut genom dörren och så kommer vi aldrig mer tillbaka. Och samma dag så skrev han in sig då på rehab. Så ja, det, det var resolut av henne. Bra för fru. Ja, det vill jag lova. Och man får väl också se att det var, man brukar ibland kalla det för som en intervention. Man brukar ju säga liksom att när det handlar om missbruk... Liksom, det, för den som missbrukar måste ju vilja... Blir ren själv. Och det här var väl det som överbevisade King själv: då, att, liksom att ja, nu nog med skitsnacket, är det är dags att göra någonting åt det. Men, det, det, alltså, han börjar bli. Han blir ryktare. Det blir han. Men det kommer också en märklig episod här mitt i hans liv. Uh, för han, han tar ju sig an en liksom klinik Och börjar gå på det här uh, Programmet uh, Men så, uh, senare här Så kommer ju han Drabbas ju han Av en förfärlig bilolycka Han blir ju påkörd av en bil När han, är ute, han har varit ute på Och där Och är nästan hemma igen när det kommer en bil liksom i ganska hög fart Körd av en man som då heter Brian Smith eh, Och han eh, är lite distraherad av sin hund Just då, liksom, så han har inte koll på Så han, han kör ju rakt på Stephen King Bara splatt Så i ganska hög fart Och han, King hamnar ju ute i diken där, liksom, Bruten, sönder och samman Eh, mer död än levande Och det resulterar i att Stephen King hamnar ju eh, På sjukhuset Och blir ju där under en väldigt, väldigt lång period eh, Och det är där som det som ni För Stephen King ligger ju kanske på sjukhuset I kanske ett halvår eller något sånt där Och det finns bilder på honom där Liksom han liksom, ja han har liksom Ställningar som man liksom byggt in liksom För att ställa hans liksom benrätt rätt igen Och sådana saker Jag menar, Under den här perioden så kan ju inte han Missbruka så han blir ju liksom automatik automatiknykter Utifrån detta Men den här bilolyckan Är väldigt avgörande för honom För han Han kommer han kommer att skriva en bok Faktiskt om det som heter From a Buick 8 Uh, och uh, Han kommer också att donera nej, Typ en kvarts miljon Till det här sjukhuset Och de uh, Rehab kliniker som har hjälpt honom tillbaka till Ja till sin uh, Till sin hälsa igen där då. Och han kommer också att starta uh, Den här gruppen The Haven Foundation Som då är då en uh, Någon form av stödgrupp För just Författare som Har liksom fått problem I livet så att säga Så han fick alltså en
0: riktig upp, ett riktigt Uppvaknande där?
1: Det kan man kalla och Han har också använt för det. för det är ju Vad är det i hans vad heter det, Bokserie Mörka tornet i sista boken Så dyker det upp en karaktär som heter Brian Smith Som är ganska korkad och ganska Oförsiktig av sig Ganska tanklös och i den här tv-serien i Kingdom Hospital så blir huvudpersonen där i ett avsnitt påkörd av en man. Så kommer körande i sin bil som då är distraherad av sin hund. Och den här föraren till bilen, han tar ju, tar ju i serien där då senare livet av sig med att svälja en massa tabletter. Och den här Brian Smith var ju en missbrukare Som då dog av en överdos just verktabletter Ja, smart Ja, men han har ju gjort ganska mycket alltså Efter olyckan där liksom så kom han ju också Han kommer ju att starta liksom ett eh, Eller jag tror inte han startar, Men han har varit medlem i ett rockband Som heter The Rockbottom Remainers <laughs> och the, the Rock Bottom Remainless Ett rocknrollband Bestående av kända författare Dock med något Bristande musikaliska förmågor
0: <laughs> det, är, det är nästan lite som När Wes Craven startade rockband
1: <laughs> Ja jag, jag, jag kanske är med i det Vad vet jag <laughs> så liksom, Det är väl en del Det som liksom för, för liksom Stephen King har varit med De har väl turnerat runt lite så där, Kanske för välgörande Ändamål och sådana saker. Uh, och just deras namn, The Rock Bottom Remainder, det är då liksom ett uttryck för en bok som inte har gått så bra. Alltså en bok som inte säljer bra. Den, liksom, den befinner sig på Rock Bottom. And there it remains. Rock Bottom Remainders. Så. <laughs> so, uh, Alltså det, Efter att han varit nykter Och den här bilolyckan Så har ju liksom Livet har ju gått väldigt bra Framåt eh, Vad ska man kalla liksom Hans hans arv På något vis och vänster alltså Han har ju verkligen gått från Fattigdom, han har besegrat sitt Alkoholmissbruk, han har haft närkontakt Med döden Med den här bilolyckan då men har ändå så liksom Kommit ifrån allt detta liksom Kämpat sig vidare och det, det är en grej som jag är väldigt imponerad liksom Som gör att Stephen King Växer ännu mer i mina ögon Och jag är redan fanboy av han Men liksom Familjen är ihop liksom. Familjen överlevde allt det här Och är liksom vuxna Nu allihopa och han är fortfarande gift Med Tabita Och hans söner Den ena kallar ju sig den äldsta sonen som liksom går ju nu ju under namnet Joe Hill. Och är ju egen författare. Och Joe Hill är kusligt lik till utseendet sin egen far.
0: Jo, det kan jag hålla med om.
1: Mm -hmm. Och han skrev ju den här boken Horn... Och en hjärtformad ask. Heter. Alltså, det är väldigt skräckeska böcker. Uh, och han bytte väl namn till Joe Hill. För att han inte ville leva på just sin fars uh, liksom kändisskap. Utan liksom kunna bygga ett eget. Och jag läste den här hon Så senare när det varit en film också. Men boken var jättespännande och bra.
0: Så bra att han lyckas med... Alltså med, med sig själv.
1: Mm -hmm. Ja men Jag tror att hela, liksom, både Stephen King och Tabitha King har väl uppmuntrat det här läsandet väldigt mycket. Jag att liksom, de intervjuer vi har sett, så var de ju alltid liksom, när, man, när man åt tillsammans och diskuterade dem liksom, böcker, litteratur, politik och ja, så vidare så vidare. Och hans yngre son Owen King har väl också haft ett författarskap. Kanske inte riktigt lika känt Men precis i, bara i dagarna här, För några veckor sedan Så kom det ju en ny bok Som heter Sleeping Beauties Och det är ju då en samarbetsproduktion Mellan Stephen King och Owen King Så ja Jag har inte läst den där, Men det är spännande Och så har du hans dotter då Naomi King eh, Och hon är ju hon har utbildat sig till pastor men hon är ju med hon har ju någon medfött fel vilket gör ju att hon liksom spenderar ju majoriteten av sitt liv i en permobil och men hon arbetar väl för en så gayrättsrörelse och har gift sig med, med, med en kvinna som hon har träffat där och Sen har ju, men i och med på grund av sitt handikapp så har ju Naomi inte kunnat arbeta som pastor heltid. Men med hennes mamma då, Tabita så har de ju startat något som heter Petri, eller pie Tree Orgard, alltså Paiträdslunden även något sånt där. Det är en fantastisk liten liksom, närodlad restaurang där man liksom Ja, där de har det som För det finns väldigt klara äpplen, morötter. Liksom, ja, så lagar man paj där och så kan man komma dit och äta det. Så det är odlat och ekologiskt och man arbetar där. Och det som fick vi att reagera, nämligen adressen till Pie Tree Orchard– är liksom eh, 803 Waterford, eh, Waterford Road Sweden Maine– ha <laughs> ha. Sweden, Maine <laughs> ja, för jag reger, då Sweden. Sverige, vad har det här med saken att göra? Men nej.
0: Finns det inte ett samhälle som heter Sweden? Ja,
1: tydligen så är det liksom ett område Precis som, som här i Eskilstuna så har vi typ Slagsta Och Skogsstorp och Kjula och så vidare Ja, det finns väl ett område just i det här området Som heter Sweden, <laughs> Sverige alltså. Det var
0: väl gott om emigranter som kom dit då?
1: Fullt möjligt Fullt möjligt Men det är liksom Stephen King I, liksom i, i långa Eller ja i långa drag Väldigt kort och sammanfattat uh, Jag tänkte Jag så alltså gå lite snabbt och så typiska drag I hans böcker I hans författare liksom, När han har en sån rik liksom Karriär som man har liksom, Så kan man ju se vissa Ja, drag som går igen Och typiska hjältar I Stephen Kings böcker är alltid regel personer som är utstötta På ett eller annat sätt Som i det, det har The Losers Club De här sju ungdomarna Som liksom är mobbade Och utstötta Det är personer Som liksom är Befinner sig i utkanten På samhället på något vis Och vänster och det är kanske inte är så konstigt Med tanke på hur fattig Stephen King Var i sin uppväxt Så kan ju han liksom Själv identifiera sig som liksom att man ja Du kunde ju inte gå på by Utan du var ju alltid den här udda ungen Som inte kunde vara med på någonting Och då blir man ju lite per utanför Nej, men så hans karaktärer är alltså ofta liksom utanför, de är losers, de kan ha handikapp av några olika slag. Eh, som att de är döva eller liknande. Eh, och typiska skurkar då. Det, det, kanske, det, det kanske säger sig själv, det är, liksom, det är motsatsen, det är översikt. Liksom, mobbarna. <laughs> Och det är liksom i regel alltså oftast personer som kommer ifrån någon form av makt. Jag tänker, har du sett nyckeln till frihet?
0: Ja, det, det var länge sedan. Det är där i militärfängelset, eller hur? Eller fängelset. Ja, i det är
1: i alla fall. För det ja, är liksom har ju en av de här plitarna, och så har du ju fängelsedirektören själv där liksom, de sitter på all makt och huvudpersonerna som alltså man får följa de här två fångarna har ju ingenting att säga till emot dem liksom, för skurkarna har all makt på sin sida eller, eller som han skurken i gröna milen såg du väl, han ormiga lilla fängelsevakten där Hans, han, har, han har väl Fått den här positionen för att hans pappa Är borgmäster och har fått för mig så, så han Även om han själv kanske inte har så mycket Makt i sig själv så är hans pappa Det där makten kommer ifrån
0: Men jag tänker Om jag hade haft en rik förälder Så hade ju inte det första jag valt Att, att vara fångvaktare
1: Nej, jag är för, för mig i gröna milen Han vill väl bli Han ska väl bli direkt Han vill väl bli direktör från ett mentalsjukhus är det väl, man behöver erfarenheten så det är därför han har där Och det är det som är tvisten för han hamnar ju på mentalsjukhuset men inte som direktör utan som patient är det väl <laughs> ja kära någon eh, annars är typiska skurkdrag är ju också fanatiker för Stephen King arbetar ju gärna med religion som typ children of the när har ju liksom de här galna religiösa barnen och religion är alltså oftast något som dyker upp i hans eh, verk. Och då är det alltså oftast fanatisk religion. Det är alltså människor som är bokstavstroende och som liksom mördar folk för att eh, de har Gud på sin sida ungefär.
0: Type extremister.
1: Ja, extremister. Och då är det egentligen liksom kristna extremister. Och så måste man väl också då nämna då Mörka tornet för det är en bokserie som han har skrivit The Dark Tower där vi får följa liksom revolvermanden Roland och hans kamp mot just den röde kungen som vi nämnde där då, som är den här demiguden, den här onda demiguden som styr, ja styr och styr men påverkar det här landet och det här är ju spoiler alert alla övernaturliga och onda ting som dyker upp i alla Stephen Kings verk liksom vampyren, clownen det liksom allt kommer ifrån den här mörka tornet världen för de kan nämligen öppna portaler och kliva in i andra världar så det Hans mörka serien Är det som knyter ihop Alla hans böcker På något vis och vänster Så alla liksom Existerar i ett sammanhängande Universum Och det är väl det som Stephen King Själv har sagt att det är det Som han har arbetat med mest och längst Och liksom kommer säkert aldrig bli klar Med för det är hans liksom Stora stolthet
0: Hans livsverk helt enkelt Ja,
1: hans livsverk, helt klart Så Ja, det, det, det finns säkert ännu mer att säga Men vi stannar där, tänker jag För då har vi liksom gjort en ganska rejäl sammanfattning av Stephen King ändå
0: Ja, det alltså väldigt intressant För utöver att han skriver väldigt bra böcker Så verkar han ha haft ett ganska bra liv också
1: det är ganska spännande liv med veckan toppar och dalar får man ju kalla det.
0: Ja, precis. Det är egentligen det som gör en riktigt bra författare. Ja. Och nu då, utan vidare kommentarer så tänkte jag vi går vidare till dagens huvudattraktion. Som är The Mist från 2007. Den är regisserad av en... Oh, en van bon regissör till Stephen Kings filmer Frank Darrafon. Darabont oh. Darabont ja. och den är, den är baserad på boken med samma namn så att, uh, här kommer en trailer Wow Mom, dad, you come, see. But so you just gotta... come, come on Wow <laughs> Why don't you get Billy dressed? I'll take him into town with me. Hit the store before it gets all bought out. How do you folks hold up in the storm? Big insurance day. Sorry to hear that. The,
1: the only way we're going to help ourselves is to seek rescue tie this around your waist Or Four. Go let us know you got at least 300 feet There's nothing out there, nothing in the midst What if you're
0: wrong? Then I guess That joke would be on me David Drayton och hans unge son Billy ingår i en stor grupp livrädda människor som blir fängslade i ett snabbköp efter att en märklig och utomjordisk tät dimma dragit in över den lilla staden. David är den första som inser att dimman döljer något skräckinjagande och omänskligt. Deras överlevnad är helt beroende på viljan att samarbeta. Men är det möjligt? Allt eftersom får förnuftet stiga åt sidan till förmån för fruktan och David börjar undra vad som skrämmer honom mest. Varelserna eller människorna? Det är alltså plotten till The Mist och jag läste det från The Collectors Edition sid baksidan på en DVD. Varför valde du The Mist som komplement till Stephen King?
1: Jag valde den liksom för att den här är den är så knökfull med verkligen Stephen King-referenser till liksom andra Stephen King-verk. Och det är verkligen liksom en fantastisk liksom sammanfattning av Stephen King överlag, just som du hittar allt det som är det här typiska med Stephen King i just den här berättelsen. Så, så det var förklaringen. Och framförallt också att den har ett slut som Ja antagligen påverkar de flesta som ser den här filmen.
0: Ja, det gjorde i alla fall för mig. Det såg jag minst. Men det är så här: när jag, efter jag hade sett det Mist och sett det slutet, så. Vi, mm. vi kan ju spoilera det lite längre fram. För det är en gammal film. Ja. Så, så, så började jag tänka på andra eh, Stephen King-filmer Och av någon anledning så slutar de flesta Precis på ett liknande sätt
1: Ja, eller jag, jag skulle ja, Jag tänker nog säga tvärtom eh, Många utav hans verk är inte så, Slutar inte så här mörkt Eller åtminstone inte hans filmer Många filmer har ju typ lyckliga slut ändå Men typ hans böcker däremot och däremot inte riktigt lika många lyckliga slut skulle jag påstå. Nej. Eller jag ly lyckliga är väl kanske att ta i, men de flesta brukar leva. <laughs> Huvudkaraktärerna brukar leva men i filmens slut, men vara lite, kanske lite mer trasigare än vad de var innan. <laughs> Sorg avbröt.
0: Ja, det gör inget. Eh, vad tycker du om inledningen?
1: Alltså... Det är ju bara här direkt så får vi ju liksom en cameo in För den här mannen som vi får följa där. Då. Han har son som kommer hamna i, i den här matvarubutiken sen. Han sitter ju och målar på en tavla. Han är även en sån här illustratör. Och där han sitter och målar är ju då revolvermannen Roland. Och så har du det mörka tornet som sticker ut där i bakgrunden. Och det är det som fick mig att haja till när jag såg den här första gången. den här lådan där är ju mörka tornet referensen.
0: Ja, och bredvid så är eh, målningen från The Thing. Gubben, ja, gubben är från The Thing. Den är bredvid.
1: Aha, awesome. <laughs> ja, nej men eh, eh, jag uppskattar den. Alltså det är filmens handling som tar ju vid när de kommer till den här butiken. Jag kommer inte ihåg vad de ska handla, men de ska ju köpa något. Det har ju varit någon storm där innan och träd har ramlat över staketet. ska ni ta? Vad är det Ska vi dit och se till den här grannen? De har ju varit på att såga ner det där trädet Så att det inte skulle falla Över deras taket och nu hade ja, det varit båt,
0: Båthuset åkte med
1: Båthuset också. så var det <laughs> Och han grannen är väl liksom så här Lagom liksom, Han är inte direkt liksom erlak, men ja, Han verkar inte så jätteintresserad Av att vilja ersätta Det här båthuset
0: Det är, no ja. det är no lite ont blod Mellan dem det märks
1: det. Men Sen kommer de till det här matvaruhuset och det är då dimman helt plötsligt kommer. Det är väl. Man får höra liksom något ljud, något raslar till. Och sen kommer de skräckslagen skräckslagen man Springandes där. Och bara springer in och liksom säger att oh, ni måste låsa dörrarna. Oh, 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 och så rullar den här liksom dimman in. Och den, liksom, den är ju tjock som en gröt. Det går liksom inte att se kanske mer än handen framför sig.
0: Nej, jag gillar den här uppbyggnaden när de är på parkeringen. För först kommer polisen skjutande, Sen kommer brandkåren. Och sen går det inte långt innan när det kommer några militärgipar. Det är stort sett som i alla zombiefilmer Att först åker all räddningstjänst ut Och sen så Folk är lyckligt ovetande Ända tills det smäller till så, mm -hmm. Och den här räddningen Egentligen inte finns i närheten Utan det, det, är, en, det är en Effektfull uppbyggnad om man säger så ja, det
1: är en katastrof Som har hänt det bara det vi och karaktärerna har inte fått reda på det ännu. Jag, kunde, jag tänkte också precis som du sa där med zombies liksom att ja, men det är inte helt olikt hur liksom vissa zombiefilmer startar liksom innan att zombieapokalypsen går igång. Men här, här är det ju då en dimma istället med läskigheter i.
0: Ja, jag gillade alltså, alla karaktärer som var där inne. Mm -hmm. Det det, jag, jag läste lite om dem För det finns Det är jättemånga av karaktärerna som är inne I, i varuhuset som Kommer i, i The Walking Dead senare Jaha Yeah.
1: Alltså, det, alltså inspiration Av dem eller menar du skådespelarna nej, skådespelarna, som... skådespelarna i sig Ja det... du har ju... När du sa, sa karaktären Då tänker jag herregud vad Är det crossover? Liksom? Ja, nej nej. over Skådespelarna
0: <laughs> till karaktärerna Om vi säger så då.
1: Ja det hade jag lite blown moment Ja då <laughs> har ju
0: Larry Holden Melissa McBride Och Jeffrey Demand De, är ju, de, de kommer ju senare vara med I, i The Walking Dead
1: Åh oh, sådär Ja, för det är ju... Det är, det är ju läskigheter i den här. Det är ju typ monster som finns ute i den där dimman.
0: Och det är effektfullt med tentaklerna
1: och... Ja. ja det, det har varit lite klurigt För det är det första gången vi har för att vi får se att det är någonting. Vi har ju haft den där skräckslagna mannen innan. Så sa som liksom att det är någonting i dimman. Oj, oj, oj. Och det är ju något med någon kvinna där och hennes barn... Hon vill ju bara därifrån. Hon får ju inte med sig någon. Så hon går ju iväg själv och hon och det här barnet bara försvinner in i det man kliver ut ur den här butiken och bara försvinner. Vi får ju inte varken höra eller se om det händer något med dem. Men det första gången vi får reda på att det finns en farlig dimma när de går in i det här lagret. Och när den här liksom galgén och den här unga killen blir tagen av den här tentakler som kommer in, en gigantisk tentakler som har typ. Ser ut som att alla tänder på sig ungefär.
0: Ja, eller någon form av gaddar. Du är typ som, som fluger ungefär som för att ska fast, kunna sätta sig fast.
1: Här är jag sett lite, jag har lite recensioner Och sånt När jag har sett på Youtube Och annars har pratat om att tyckt att Specialeffekterna är bedrövligt dåliga eh, Och det köper jag inte riktigt För visst det är ju den här Dataanimationen Så visst tacken är ju inte riktigt där Men jag tyckte inte att den var Skrattretande dåligt Direkt
0: Nej men man, man får ju tänka på att filmen är 12 år Gammal och det har hänt mycket med CGI och datoranimeringar Och jo, sånt sen dess och
1: vi ser, Den här filmen har ju ganska hög budget och jag, Alltså när jag Tänker dålig CGI Då tänker jag typ som Sharknado Eller Sandshark liksom den typen, det är för mig dålig CGI. Eh, och jag tycker inte riktigt att, det, att den kritiken funkar här, men regissören här själv han ville ju att filmen skulle vara svartvit. Och då hade man liksom, då hade man kanske den där tentaken sett en bättre det ut. Så hans regissörens tanke var väl lite att han skulle få någon form av 50-tals monster vib över den här så såvitt jag förstod.
0: Och jag ska säga att det funkar alldeles utmärkt för den Collectors Edition-utgåvan jag har, där finns mm -hmm. faktiskt en svartvit vit version oh. med.
1: Jag har faktiskt inte sett
0: den. Nej, den, är, den är underbar. Alltså, för Jag kollade först, jag, jag la bort nästan fyra timmar av ...av mitt liv de här två veckorna- ...bara genom att kolla på det miss. <laughs> Så jag kollar först på den, den i färg. Mm. Och liksom, ja ja, men det här har jag brukat sett. Sen tog jag skiva två- ...i tron om att det var- liksom ...lite extra material och grejer. Nej, nej, det var en, en film till. Jag bara, sätter igång en. ...och då kommer filmen
1: svartvit. Ja, oh, okej. Okay. <laughs> Så den finns
0: som en Directors
1: Cut-svartvit. Ja, oh, ja. Är den bara svartvit- ...eller har de lagt till nya scener också-
0: Ja, nej, nej. Den är, den är bara svartvit ah, okay. det, det är om det är någon enstaka extra, men inte vad jag kan se. Nej,
1: nej för, för det, det är då vi förstår att det finns monster här ute, men så börjar det ske läskigheter i själva den här butiken också. För det är ju en karaktär där, nu ska jag försöka se om jag kommer ihåg vad hon heter. Miss Carmbody. Hon har ju introducerats det tidigare som typ samhällets eller stans liksom. ja, knäppskalle ungefär. Hon är liksom sån religiös, överdrivet religiös kvinna där då och hon, får, hon är ju helt övertygad om att detta är typ apokalypsen liksom nu har alltså, hon börjar liksom skrika en massa liksom, bibeltexter från uppenbarelseboken här hon skrämmer upp folk Ganska så att det här är djävulens Liksom tid här och nu Kommer liksom Har han kommit här då för att utmäta Räkenskap här och För att skilja dem rätt trogna Från de orättfärdiga Och allt vad det nu är Det börjar ju uppstå Någon, liksom som någon form av spänning där Bland dem liksom som Tycker att det verkar vettigt Det hon säger Kontra de som tycker att det här är ju bara dumheter exakt, men jag
0: tänkte de stycken hon läser ur bibeln, är det, är det faktiska stycken eller är det något de har gjort på
1: nej alltså nu, nu kommer jag inte ihåg jag skrev inte upp dem men nej jag tror inte redan att hitta på men liksom, hon tar ju allting ur, liksom, ur sin kontext så det liksom, är ju full med massa läskiga saker Men sen tror jag en del är liksom sånt som hon hittar på För det för, för ska vi börja närma oss slut så börjar ju hon tjata om att man måste ha blodsoffer Och allt vad det nu är Och det hittar du inte i Bibeln
0: för hon, hon kallar sig väl lite längre fram för Guds eh, kärl
1: Ja, hon är, hon, är, hon är ett kärl Hon är liksom en typ någon form av ja, Budbärare, profet Eller vad kan man kalla det Ja eh, och Ser hon ju sig själv som ja. eh, Och vi får ju Någon sån märklig seende För de försöker ju bara upp sig Och så är det vid något tillfälle där det kommer in Genom fönstret där Då lyckas ju ta sig in Som stora Insekter Som liksom, de myggar eller någon monströs sak. Jag tänkte
0: en korsning mellan en stor fluga och en eh, vad heter de, skorpion.
1: Ja, typ något sånt. Och de, de, de har ju tydligen något jättehemskt gift för det är någon som blir stungen där, liksom hela halsen bara sväller upp och människan dör inom bara loppet av några sekunder känns det som. För då finns ju så här märklig det är just en sån här äcklig sak som liksom, flyger precis framför hon, Mrs. Carbobody och liksom, i det palucera så behöver hon ju be till gudar. Den där liksom feta insekten liksom attackerar inte henne utan bara äter och surrar. Och sen flyger den iväg.
0: Ja, oh, jag pallar inte med dina bönor. Nu drar
1: jag. Ja, 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 nej. Men hon använder ju det som ett bevis att gud liksom skonade henne. Hon är utvald. Hon är liksom... Och folk har ju sett det där, liksom. ja, nej, men hon var ju skolad ändå Oj, oj, oj.
0: Alltså, så indirekt så radikaliserar hon folk liksom inom loppet av under ett dygn.
1: Ja, ja men det är ju så, så det här liksom folk i skräck och hur man liksom kan kapitalisera på det. Och det det här liksom tänkte som var ganska typiskt Stephen King, för det här är en ganska typisk Stephen King-skurk. Hon Mrs. Karm där, då, som nyttjar liksom religionen från, liksom på det sämsta sättet, alltså religion och skräck. Och så kan ju hon tillförskaffa sig en massa makt, för hon blir ju verkligen den mäktigaste personen. För det blir ju, i det här matvaruhuset för det blir ju som en kult Utav folk som dyrkar henne, som typ nästkommande, Liksom då de tror, då de verkligen köper vad hon nu än säger, så är det sanning. För hon får ju för sig sen att de behöver blodsoffer. Eh, och de... Eh, det råkar ju finnas några militärer där som har, är på permission.
0: Ja, två av dem hänger sig väl?
1: Ja, de tar ju livet av sig. Eh, och då låter ju hon... Jag vet inte vad som kommer först om de offrar en av killarna och sen tar de andra två livet av sig eller om de tar livet av sig och sen... Offrar de honom
0: ja, de, de, han, de försvinner ju in Bak på lagret eller ja. någonting Och så går han efter och letar efter dem Och ja, då hittar ja. han dem
1: hängande Ja för det är ju någonting För de, de har ju hängt sig för att De vet ju Var det här är Olyckan har ju skett Där på militärbasen Och vi får ju aldrig riktigt reda på varför liksom, Vad är det här är det ett militärt experiment som har gått fel och blatan, blatan, bla, bla, bla. Vi som uh, tittar på filmen får aldrig något svar. Har man läst böckerna så förstår man ju att det är en portal som har öppnats till mörka tornet världen. Där den röda kungen finns. De här monsterna kommer ju från mörka tornet alltså revolvermannaserien som de också kallas så det är därför det här liksom med Stephen King mummig
0: <laughs>
1: <laughs> nej men de offrar ju honom han, hon typ knivhugger ju honom och så typ psch, bär de ju ut honom och slänger ut han en av de här den här överlevande soldaten eh uh, och så kommer det ju någonting stort ur dimman liksom, och plockar upp av mig så ser det ut som en stor krabbklo ungefär och så bara försvinner han. Och så är hon Mrs. Carmody där liksom, att nu är vi säkra liksom, nu har vi offrat och Gud kommer skydda oss. Oh, jag tycker hon den här Miss Carmody är en alldeles förtriflig skurk för jag blir alldeles upprörd.
0: <laughs> är ja men hon är, hon är obehaglig. Jo, hon
1: är ju det.
0: Hon är som den här snubben som står i gatukörnet och pratar med sig
1: själv. Liksom. Ja, och det är hon som liksom får en sån oinskränkt makt här. Vad hon nu än säger är lag, och det är jätteobehagligt. Och det, det som jag tycker är så obehagligt är ju hur snabbt ja, men så typ, hon har gått från att vara liksom stadens typ Driftkuckor som liksom alla liksom Ja, men det här är byfånen till liksom att bli den mäktigaste personen i området. Och folk bara slänger liksom moral över, eh, över axeln. Och de som liksom är villiga liksom knivmörda de som hon pekar ut som man ska mörda. Då för att det är rätt och riktigt. Jag menar, hennes gardenskap verkar ju liksom smitta känns det som.
0: Ja, jag undrar lite vad hennes sinne är någonstans eller är hon också en sån där figur som någon har blivit Nej, <laughs> Nej skämt åt sidan.
1: Ja, jag, jag tror verkligen bara att hon njuter av den här makten. Hon är helt övertygad om att hon är typ Guds utvalda profet. Men det, i slutändan så är det ju liksom bara en liten klick. Alltså för det är ju liksom, det börjar ju bara som några få som börjar tro på hon Mrs. Karmbody eller karmodde ja saksamma fanatiker tanten
0: hon kan få eta fanatiker tanten för jag kan inte heller
1: uttala fanat <laughs> ja saksamma eh, hon eh, det. ju bara några få sen är det några fler och i slutändan så är det ju liksom för jag vet inte hur många det är det är kanske hundratalet personer i den här matvarubutiken och i slutändan så är det ju liksom bara typ kanske Ja typ fem Sex stycken kvar där då, Som känner att det här är ju och vi måste härifrån För Vi kommer att offras till, Utav den här Kulten till monsterna Som finns i, i, i dimman där. Ja
0: de är ju Fem stycken till, till slut som Klarar sig ur
1: Och det är just den här grejen med människorna den här gruppen som ja, Vad kan man då kalla det de, de, de vettiga personerna De som inte går på hennes Kult där De har också väldigt Stephen King-eska För de blir ju liksom den här utanförgruppen Gruppen som försöker Liksom ja, eh, ja men Som blir mobbad och Trakasserade av de här liksom Kultmedlemmarna eh, Och eh, Ja de kan ju liksom tänka känns det sånt. De kan resonera. Det kan ju inte de här, liksom. Den här kulten som har uppstått, liksom, de är ju liksom tokiga, liksom helt lyriska i det här där vansinnet. Och sen får, får de ju för sig vad var det, huvudpersonen här, David, spelad av Thomas Jane. Han har ju med sin son där och hon får ju för sig att han måste offras. Gud har talat till henne liksom, nu. Måste pojken offras till, eh, till monstren i dimman. Där. bara för att liksom men,
0: alltså, hon tänker nog ett steg längre där hon vill offra honom för att bli av med de andra.
1: Ja, det är det och sen är det också lite ultimata tänker jag för man ju, de försöker ju smyga ut det där. Skydda mörkret och så sitter hon ju där på någon stol och man märker liksom hur kaxig hon är, liksom hur överlägsen, liksom hela kroppsspråket eh, och hennes sätt liksom att tala och föra sig. Eh, det är liksom ja, hon bara njuter av den här situationen jag menar, kan hon få den här gruppen liksom att ritualmörda ett barn, ja då finns det ju inga gränser. För alltså då är ju hennes makt total. All, folk skulle, skulle ju lyda minsta vink. Och hon skulle hitta på. Eh, men det blir ju inte riktigt så. För det kommer. Nej.
0: <laughs> hon... Jag gillar Olly. Alltså ja. Olly Wicks. Den eh, snabbköpsbeträdet. Det är Toby Jones som är skådespelare. Jag, jag gillar hans stil. Han är liksom den här lite tillbakadragna lilla gubben som finns, han finns tillgänglig och så helt plötsligt dyker
1: han upp när, när han behövs liksom. Ja, och han är också så sådär liksom, trevlig liksom, karaktär så de här sunda och då, utav de här övriga, det finns ju också någon gammal tant där Irene heter hon, spelad av Francis Sternhagen Sternhagen och hon är också sådär liksom, ganska härligt lite rivjärn tant som vad är det de kastar var en den burk ett på hon, tanten vid något tidigare tillfälle där då när hon...
0: ja, precis. Ja, i Bibeln står något om att stena och jag har en jädra massa äpple eller ärte <laughs>
1: jajamensan <laughs> innan hon, Mrs. Carmody har blivit eh, allt för mäktig eh, och det har ju varit lite äventyr innan här innan det här med att de ska offra barnet. så måste vi ju notera, det har ju varit lite mer monster och de, de har ju något äventyr ut i ett apotek för de måste ju få tag i antibiotika till någon när vi får en hemsk scen med några rysliga spindlar
0: Ja, med frätande nät
1: Ja, med frätande nät och som tydligen lägger ägg i folk så det är så när de kläcks och liksom kryper dem ut under huden på dig, så det, så det är groteska saker som händer i den här dimman men han den här fantastiska Olly då Den här lilla mannen När hon det ska låta offra det här pojken då Han har ju en pistol Tydligen, för han skjuter ju henne Och det måste... Ja det är Olli Ja det är Olli. Han skjuter henne Och det måste jag erkänna när jag såg den här första gången Alltså det Jag kan inte låta bli att känna att jag njöt lite När han sköt det var... Det var Det var
0: en sån här lättnad va var ah, var skönt, slippa tjärvingen
1: ja, ja men det vet jag det, 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 det är lite hemskt Kanske att se som att hon Den här karaktären är så, är så Hatfylld, det är så lätt att hata Den här karaktären Så när han skjuter henne, först skjuter han ju henne I bröstet så typ hukar ihop Och så bara Tar en steg till och klämmer av ett tillskott Och träffar henne rakt i pannan Och så faller hon ju död som en säckpotatis Där och den här gruppen står ju bara där helt chockad. Den här profeten som hade alla svaren nu ligger död i en hög med blod.
0: Då blir ju de mera som, alltså, som ett gäng sandsäckar. Ja. De, de har ingen, ingen som bär på dem eller pekar på dem och säger gör så, gör så, gör så. utan Då blir de bara x antal individer som inte vet vad de ska hålla på
1: med. Nej, och det blir ju så där. Liksom, vi trodde att vi hade rätt... Och liksom, för jag menar det, det är ju liksom. Jag kommer att vissa ta dem här. För liksom, de, det, det är ju väldigt liksom, stimmig stämning där de ska offra den här pojken. Och vissa tar de liksom, de har ju bara stora flin över hela sig, som liksom, är beväpnade med köksknivar där och liksom de liksom, njuter ju av situationen. De har rätt, de vet sanningen. Men när hon blir skjuten och dör. Jag plötsligt tar de tillbaka till Ruta 1 liksom, att vara skräckslagna, vilsna människor fast i den här matvarubutiken omgiven av någon märkligt dimma med monster i eh, så, så det tycker jag är en ganska snygg övergång där och, och sticker ju därifrån och kvar står de ju där i, i matvarubutiken och ser ut som fån
0: <laughs> Exakt, och samma med den här nissen som skulle springa efter dem men gå vilse
1: Ja, <laughs> Men sen pipar de ju iväg med bilen där och liksom bara letar säkerhet. Men finner ju att allt är ju liksom övertaget av den här dimman. Och vi har så spindelväv överallt. Och de hittar döda människor här och där. Och det liksom märkliga ljud och konstiga saker. Och vid något tillfälle så kliver det ju förbi verkligt Gigantiskt odjur av något slag som kriver liksom förbi horisonten. Och den är liksom säkert 30-40 meter hög. Som bara kriver förbi horisonten där. Liksom tentakelförsedd konstig sak.
0: Jag tänkte på världarnas krig, alltså. Inte, inte Skynet som är den. Nej, inte Skynet. Vad heter den då? Oh. Nej, men Världarnas krig, de, de äldre filmerna. För där ser monsterna liknande ut, i alla mm. fall. Med långa tentakler och så ja. fiskar de upp människor.
1: Ja, man typ Tripodsen där. Ja, men det, ja, jag, 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 kan, ja jag, jag kan se kopplingen där. Och sen, sen är ju, musiken är ju väldigt liksom effektiv här också. Och det kommer ju...
0: Den går ju lite som att nu är det kört ja. nu, nu dör vi allihop
1: Det är väldigt apokalyptiskt liksom Allt är övertaget Och då kommer vi då till filmens Absoluta slut där då, Som är ett slag i magen Får man väl kalla det <laughs> För De sitter ju där i dimman Och hör det här ljuden Alltså bensinen är slut De har ingenstans att ta vägen Och de sitter här liksom och Ja, vad gör vi nu? Vi hör konstiga ljud i horisonten och det är väl något monster som, det, som finns där. Och vet liksom att säkert väntar en ganska gräslig död de allihopa. Och då har de ju Ollies pistol. Jag försöker jag komma ihåg de är. Hur många är de? De är sex stycken i bilen, men det finns fem. 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 De är fem stycken i bilen, men de har bara fyra skott. Och kommer väl fram till att det är bättre att dö här och nu än att liksom invänta, alltså en snabb död med pistolskottet och än att invänta något hemskt öde från något av de här monstren
0: Exakt.
1: Ja, och så blir det ju väl han pappan i gruppen som tar på sig där och så skjuter han ju ihjäl dem allihopa då inklusive sin egen son
0: ja, jag kan, alltså det, det gjorde ont i hela mig mm. i hela min själ när jag, när man, såg, man ser ju bilen utifrån och det blinkar till och ja. pengar det, det gjorde ont ja. jag, jag förstår hans skrik efter
1: Ja, Gud, ja. han försöker liksom, ja, han är ju förkrossad och vill ju bara dö Men, och det som hör till man har ju hört det här ljudet det är sånt som har kommit närmare och närmare Och till slut så kommer det ju någonting ut Ur din man Och då visar det sig att det är en, en pansarvagn Eller något sånt där Det
0: blir så här snopet
1: Ja alltså det är en militärerskort Det visar sig att militären Har varit här och liksom Röjt undan och det är liksom en stor karavan av människor då, liksom som sitter i lastbilar där då, omgivna av militärer och militärfordon. Då, som håller på att forska dem till säkerhet. Och det var det här märkliga ljudet man hörde, det, det märkliga ljudet man hörde, var väl från eldkastarna, för när de åker fram och liksom bränner saker. Man får se dem gå fram och bränner någon kong där och en kastan går igång och då är det liksom det här ljudet som de har hört. Som de då har hört då i horisonten som sakta har närmat sig. Och det slog mig också att den här kvinnan och hennes barn som precis i början gick när dimman rullade in i början. Hon står ju på en av de här lastbilarna så Hon tog sig till säkerhet Hon frågade finns det ingen som kan hjälpa Vill ingen följa med Och han pappan Huvudpersonen där Och hans eh, pojke där Han sa nej vi stannar här för Vi har tryggheten här Och hade de gått så hade de varit säkra Och det ytterligare liksom bara, åh, Salt bara rakt i såret uh.
0: Ja, det, hon är ju nu ska jag se vad hon heter hon heter ju Melissa McBride. Hon är med i The Walking Dead. Oh,
1: så där. Ja och där tar ju filmen slut.
0: Ja, precis. Vi gick igenom hela filmen på ungefär tio minuter. Ja,
1: det är inte dåligt. Men eh, nu har vi ju spoilat precis allting vilket vi brukar göra. Men den här, det finns mycket godis att hämta i den här filmen. Och jag tror ja, får...
0: det är mycket så här cameos och små detaljer som är nästan mer intressanta än själva filmen. Mm
1: -hmm. Ja, jag tyckte att den här... Ja, den, den är helt klart skevärd tycker jag. Och jag kan förstå väl att det här slutet kanske är lite magstärkt. Men alltså jag, jag tycker det är all respekt åt dem att de behöll det här mörka, mörka slutet istället för att liksom... Gör det till ett lyckligt slut Alltså det här slutet Är ju mer passande liksom Vad Stephen King i regel brukar göra Så, ja,
0: ja. Har du någon intressant fakta?
1: Nej, det enda jag hade Var väl det där just att Den ska egentligen ses som I, i svartvitt Och det har jag ju redan nämnt
0: Ja Vi pratade om mycket budget Budget, den är ungefär på 18 miljoner. Det var lite osäkert för det framgår olika beroende på vad man läser. Mm. Den kom till Sverige 30 maj 2008. Mm. Premiär 12 november 2007 i USA. Tänk, under den här scenen med fåglar och malar eller vad det nu är som flyger in i, i butiken mm. så är det en man, en man som springer, i, springer in i en boksnurra. Ja. Och om man pausar i rätt sekund Så ser man att alla böckerna är Stephen King -Better.
1: Jaha, vad roligt
0: ja, ja, Det här är lite som jag har stulit ifrån, Från IMDB Bara ja, okay. så här. Och Darabont han använde Inte ett vanligt filmkamera Utan han tog eh, Två kamerateam som arbetar med TV-serier TV istället mm. Och då de är, mycket, de är mycket mer de är vana vid snabba omställningar I scener och, och liknande Plus att de kunde vara två kamerateam Som avlöste varandra mm. hela tiden Så att det, det för oss skynda på Produktionen Och Darabont Han regisserade också Nyckeln till frihet och Den gröna milen
1: mm, Det är också så här, Två väldigt bra Adaptioner av Stephen Kings Verk
0: Exakt Och sen när vi pratade om posten där om, om På det mörka tornet Och den är egentligen målad av en Hedde som heter Drew, Drew Struzan Han har även gjort omslagen till The Thing Och Harry Potter-filmerna Och det här vill man ha En massa fakta nu Så föreslår jag att Gå in på IMDB och läs Och och vi har fått ganska massiv respons på den här filmen i en Facebookgrupperna som jag publicerade. Närmare 40 svar. Så att vi har, vi har bra åsikter från vad jag hoppas på är lyssnare också. Och då vi har Rickard, han säger helt okej, okay, gillar slutet. Emil, han säger jag såg den först när jag var yngre. Slutet fick mig att må dåligt som fan.
1: Bra slut då. Jag förstår, honom.
0: <laughs> ja, precis. Och sen har vi Pierre. Grym, enkelt. Siri och säger, älskar den. Mår det dåligt att slutet för det var så hemskt. Och sen är det Sofie hemma. Hon frågar, blandar jag ihop det med något annat? Och jag skulle gissa på att det är Fogg tänker på. Ja,
1: det är inte fullt med. Det kommer ju en remake på den också. Ja, precis. Man alltså, ser en kille som heter Erik- Han skrev halvtaskig sidja- är ju lite fåniga monster- Men det gör ingenting för det som händer- Mellan karaktärerna tycker jag- Funkar riktigt bra.
0: Halleluja
1: till det. det. Daniela hon skriver- Så jävla bra film- Många bra karaktärer, bra story och filmen filmens mest ångestfyllda med en bra slut. Jag har inte läst boken innan jag såg filmen men kunde konstatera när jag läst klart boken att jag saknade filmslutet. Marcus, han skrev bra rulle, eh, hur ska jag säga? Bra rulle med ett av de bästa, mest oväntade slut på en film. Annika, hon skriver, den var skitbra tycker jag, speciellt slutet. Och Joakim, han skriver, finns två olika slut på, på Extended Boxen? Är det, det något du har sett?
0: Nej, jag har aldrig hört talas om, men det kan ju vara något som har kommit nu senare, när Blu-ray och sånt har kommit. Nej ja, det är ja. eh, Evelyn, hon säger, skitbra film, hemslut slut, men en film man kan se flera gånger. Daniel säger, bästa filmatiseringen om någon av hans filmer även om Djurskyrkogården också ligger med varmt om hjärtat Slutet är grymt bra Henrik, novellen är toppen och filmen helt okej okay. Dante, bra, jublar när de döda fantastiska kristut tanten.
1: <laughs> <laughs> jag, jag står. Jag är inte fanatisk. Jag...
0: Fanatiska kristutanten ska du säga. Ja så måste så vara. det
1: vara. <laughs> ja, men jag, jag, jag high fiveade mig själv när det hände också. Så.
0: <laughs> ja. så Sofia, bra film, gråter alltid i slutet och. Mm -hmm. Så har vi administratören själv i gruppen, Grym novell, grym film, kast tv serie. <laughs>
1: Se det. Jens han skriver Ett mästerverk, slutet är episkt Thomas han skriver Bra film, bättre bok Urdålig serie eh, Om det Mist på Netflix Ja, de är en till som inte riktigt uppskattade serien där eh, Robin skriver Schysst monsterflick eh, Mats Ola skriver Grymt slut och Kristoffer skriver bra premiss, stämningsfull och passande slut.
0: Då kan jag fortsätta med, Jok med Jokkes kommentar. Fantastisk. Uh, sen Tony, en mediocre Stephen King-filmatisering. Tuskisidjaj och störande karaktärer ett plus för det oväntade slutet Daniel-filmen har absolut något speciellt, jag rekommenderar verkligen den svartvita versionen som finns på brittiska Blu-rayen mm. och sen gör jag en parentes där att det finns på alla som är dubbeldisk mm. och Linda då, älskar The Mist, har sett den flera gånger gillar början bäst när de står i kassan i varuhuset och dimman kommer man älskar alltid starten på alla katastroffilmer snedsträck skräckfilmen när spänningen byggs upp och alla gris av panik Grips. <laughs> uh, Annika hon säger filmen skit bra gillar dock inte slutet but it is a matter of taste uh, det finns en serie på Netflix som heter Dimman som också är baserad på Kings novell såg den första säsongen och blev sedan oerhört besviken och irriterad när jag fick veta att det inte kommer göras någon mer säsong av den serien på grund av att den verkar ha floppat och den slutade typ mitt i och eftersom det inte kommer göras någon mer säsong av den så får man aldrig veta hur det fortsätter. Oerhört irriterande. Rekommenderar därför inte att se den serien. Men filmen The Mist är skitbra.
1: <laughs> alltså där fick vi också en diss av serien fast av en helt annan anledning. Exakt. Carl skriver, den är bra. Två tummar upp. Mats, han skriver väldigt bra. Jasmin. Överskattad som in i helvete <laughs> Och så en skrattande
0: gubbe till att ja, på det.
1: Ja, men, Nej, Jag var inte riktigt lika uppskattad. Erik han skriver en riktigt bra film. Suveränt skådespel. Visst hackar effekterna lite, men den är, har några år på nacken och det är ingenting som stör. Eh, hade väntat länge på denna filmatisering efter läst på 80-talet. Nu hoppas jag på nästa filmatisering. Nu hoppas jag att nästa filmatisering blir Marathonmarschen, som jag håller på som jag håller som en av Stephen Kings bästa böcker. Och jag skulle också gärna vilja se Marathon Marschen. Det fanns, det fanns ju med på min topp tre trots allt. Klara <laughs> hon skriver. Personligen gillade jag inte filmen något värst mycket. Men å andra sidan många år sedan jag såg den. Efter att ha läst kommentarerna här tror jag att jag ska kolla om den. Gillade novellen bättre.
0: Okej. Okay. Uh, vi har en kommentar på Instagram och det är från uh, Corpsey uh, Hon skriver, quite good social commentary yet wide open to interpretation. Found the ending somewhat laughable since I thought the movie failed to portray the utter horror of the mist and the things in it. It is dangerous to go into the mist but not mind crushingly terrifying. So the decision in the end seems a bit over the top. Also, the wonderful dramatic music of the dead can dance contrast so harshly with that unjustified decision, so it just made me giggle. But it is hard to portray this kind of maddening unknown horror, so it is not something I hold against the movie. I like it. Oh. Och det, på Twitter har det inte kommit några kommentarer ja. så, Men det var Det var mycket åsikter Om den här filmen och det är alltid roligt Att se vad folk tycker
1: Ja det var många som verkar gilla slutet och, ja, och en del som inte Gjorde det också Men det gicka över, övervägande positivt ändå
0: Ja och sen ska vi säga att filmen Eller serien som många Pratar om då den gick upp på Netflix Här för något Ett eller två år sedan och den är Jättedålig för den är, Jaha, oj. De, ja, de, Jag säger Om ni inte har sett den så titta inte på den För den är skitkast Och jag förstår varför de la ner den
1: På och vilket det, sätt är den För jag har inte sett serien ens en gång
0: Nej det här istället för att handla Om David och hans son Så handlar det om ett par Som åker till en galleria Mm -hmm. I det här fallet Och då blir det dimman Och sen så ska de försöka leva in i gallerian Det är lite som da Dawn of the Dead originalet där Fast det är mycket flera människor
1: Men där har de en sån här Religiös tok som håller, alltså, är det som en kult som börjar uppstå där inne också eller?
0: Nej, inte på det sättet utan där okay. är det snarare att några får för sig att de måste offra folk ah, ja. och då får, blir de tvungna att gömma barnen och ah. alltså, sagt, jag, jag har inte lagt den så mycket på minnet okay. för, och det är bara det, den var ju så
1: kast ah, Ja, jag ser det. den liksom fem av tio i betyg på IMDB så ja, nej, det men, märkligt koncept också att vi ska göra det här till en tv-serie också tycker jag. För det med den gjorde sig ganska bra som film. Liksom. kan man sträcka ut den här berättelsen i tv-serieformat undrar jag. Och då var kanske det som inte gick.
0: Ja, precis. Och det är ju Netflix i ett ja. nötskal. Men de gjorde samma sak med Scream.
1: Ja, men sen fick ju ändå två säsonger.
0: Ja, 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 men det är tre till och med Tre? Jag, oj, så ja, det. men det, den tyckte jag var Helt okej, okay, men ja. The Mist var verkligen Ett slag i ansiktet, så dålig var det Oj,
1: oj, oj, ja, nej då, Det är nästan som att man är lite nyfiken Att ser för den är det är så dålig som jag tror Att den är
0: <laughs> Ja, exakt, ja, men det, du kan ju bilda din egen uppfattning Om inte mm. annat ja, um, Har du några sista ord om demist Eller anser du att vi har sagt
1: allting Nej, jag tror vi har Vi får inte ut mer blod ur den här stenen
0: Okej, okay. men om eh, du som lyssnare då har något mer att säga eh, så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln spelas in av Patrik och Fredrik. Patrik är producent. Besök www.skräckfilmscirkeln.com för att hitta hur du kan kontakta oss och var du kan lyssna på oss. På ko-fi.com-skräckfilmscirkeln kan du hjälpa till att bidra till våra avgifter. När 2019 års avgifter är betalda kommer vi fortsätta lägga pengarna på er lyssnare. Chansen är alltså större att ni kan vinna filmen vi pratar om efter varje avsnitt. Om ni är med och bidrar. Att bidra till oss kostar 3 dollar och det är mer än välkommet.
1: Tack för att du lyssnar!
0: Och Fredrik, vad ser vi nästa gång?
1: Ja, nästa gång så hade jag tydligen valt ämnet skräckkomedi eh, Ganska stort och flummigt får jag väl villigt erkänna men då ska se den högst excellenta filmen The Shaun of the Dead
0: Ja, som film mm -hmm. Det var allt för denna gången Vi är tillbaka igen om två veckor så jag har bara en sak kvar att säga och det är att jag heter Patrick
1: Och jag heter Fredrik
0: du har lyssnat på skräckfilmsiken. Ajö.